2: Hola, hola y bienvenidos a todos al Perú. Les envío un saludo cordial a todo el mundo que nos está escuchando y pues hoy presentaremos nuestro querido país, Perú, que es el país de los incas, de la buena comida, de la buena juerga, de la naturaleza, de los Andes, donde hay cóndores... Ya más hasta pingüinos, gracias a nuestro mar peruano. Bienvenidos y entreguémonos a las maravillas del viejo mundo y disfrutemos de nuestro hermoso Perú.
0: Gort droge woestijn tot ondoordringbaar regenwoud en van Lima's betonnen jungle tot machtige zesduizenders. Welkom in Peru, een van de meest karakteristieke landen van Zuid-Amerika. Natuurlijk, wij vinden elk land de moeite waard, maar Peru is wel heel erg de moeite waard. En niet alleen om de natuurlijke schoonheid. Is het Peruaanse landschap een lichaam, dan draagt het als een sieraad de overblijfselen van oude rijken van oorspronkelijke bewoners. Niet uit het oog, dus ook niet uit het hart. In de eeuwen daarna zette de hele wereld voet aan wal in Peru. Dat zorgde voor een bloedige geschiedenis, maar ook voor een keuken om van te watertanden. Je hoort het, we hebben veel te bespreken. Zo, Peru. Ooit geweest, jongens? Nou, je mond. <lacht> ja, dit is echt een open zee. Ik wil het even de... uitleggen. Is echt een pijn voor mij. Ja, dit was, uh, We hebben het over maart 2020. Nou, de oplettende luisteraar weet wat er toen ongeveer wereldwijd gebeurde. Ik stond. Ik keek naar Peru. Ik stond en leek in kaken op een plekje dat heet Cabana in Bolivia. Dat heet Copacabana, Cabana, grappig. En we zouden de dag... De, zeg maar, die dag zouden we met de bus naar, uh, naar Cusco gaan. En er wordt ochtends aangeklopt in het hotel waar wij sliepen. En die zegt, de bus is er. Ik zo, bus is er? Lul je. Die bus gaat pas vanmiddag. Nee, de bus terug naar La Paz. Want jullie gaan terug naar Europa. Want alles gaat hier dicht. En alle vliegtuigen... <laughs> dit is de laatste bus die ik kan nemen naar het vliegveld. En hierna rijdt er niks meer. Ja, en... Uh, Twee dagen later in hectische vluchten zaten we in Nederland... met mondkapjes op en iedereen binnen. Ja. En samen 2800 euro lichter of zo. zo iets inderdaad, ja. Het was echt last minute. Dat was wel leuk om allemaal geografen vrienden te hebben. Dat je gewoon in een WhatsApp groep kan zeggen... Oké, okay, boys, ik ben nu
1: hier. Ja. En die moet zo
0: snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk naar Utrecht. Ga ja. maar zoeken. Ik kan ik me
1: nog herinneren. Dat hebben we voor jou ook gedaan, Max. Want jij zat in Indonesië toen. Ik? Ja, ik
3: zat in Indonesië en ik was echt uh, te koppig natuurlijk... om te beseffen dat er iets ernstigs aan de hand was. En op Bali was het allemaal feest. Er was niks aan de hand. Ja. Dus. Toch wel veel appjes gelezen en mensen zeiden van... gast, je moet terug. En ik zei, hoezo ik moet terug? Het is hier super lekker weer. Ja. Ja. En drie dagen later zit je met tien graden regen op uh, Londen Airport. Ja, dat was echt
1: een drama. Ja, dat was een, maar was jullie, waren nog, jullie zijn niet gerepatrieerd, toch? Jullie waren nee, nog wel inderdaad. voor de, uh, de, de, de starre mensen... die gewoon lekker op het strand zijn blijven liggen.
0: Ja, ik, heb, ik wil nog wel een shout-out doen naar de, naar de consulaat van, uh, van Nederland die er was. Want ik had dus meteen het WhatsApp-nummer via via gekregen. Um, uh, van, uh, ja, hoe noem je ze? Consulair... De con een consul. Een consul, dankjewel. <laughs> Van kan de consul. En die zei, joh, uh, als je er niet uitkomt, uh, ik heb een paar extra kamers, je kunt hier altijd blijven slapen. Ja, is, dus, uh, in Bolivia was dat dus. Jongens, was in Bolivia, ja, in het zoeken. Wat ja,
3: goed. Ja. Ja, dan, okay. dan, dan nou. moet uh, hoe vet uh, Peru wordt, dat moet voor jou wel een kwelling worden deze aflevering. Af ja, ja, afblijf, ik moet er gewoon nou. nog een keer terug. Ja. Ja. Nou, schale troost, wij zijn er ook allemaal niet geweest. Toch, Inderdaad. Nee, ik ben nooit ja. in Zuid-Amerika geweest trouwens ook. De tijd dat jij daar een keer die kant op gaat. Ja, dat zeg je al wel jaren. Ja. Nou, nee, we misschien... we weer, uh... Ik wil zeggen, ja. we gaan
1: even wat genoeg van de show bedenken. Zeker, want uh, we hebben weer een aantal nieuwe. Namelijk Ruiger Robin, Akin, Michel, Sylvia Mijnheer, Wietse, Hadewig, Bram en Rens Bierenbroodspot. Props voor je achternaam. Ja, zeker. Ja, en dit zijn natuurlijk allemaal vrienden van de show. Super dankbaar voor.
3: Maar er is één vriend van de show en die moeten we wel eventjes... Vandaag is de dag, jongens. Ja, ja. We zitten echt al een half jaar te wachten voordat we deze man mogen bedanken. En dat gaan we ook gewoon doen.
0: We hebben het over Ali. Leon, ja. heb jij een introotje over Ali? Nou, Ali stuurde ons een, een berichtje, dus nou, een paar maanden geleden. En uh, via Instagram, en hij stuurde... Hey gasten, allereerst wil ik jullie bedanken voor de podcast die jullie maken. Ik smil iedere aflevering weer van alle weetjes die jullie verzameld hebben. Jullie afleveringen zorgen altijd voor veel gesprekken tussen mijn vrienden en ik. En het is altijd een soort competitie wie de meeste feitjes onthouden heeft. En toen zegt hij, ik zou het liefst alle feitjes eigenlijk gewoon nog door willen lezen op www.degrotepodcastlast.nl Maar die site bestaat niet. Kan ik jullie helpen om die site te maken? Nou, dat bleek van wel. Ja. Want een, uh, een paar weken later stonden wij
3: vlakbij het Vondelpark, Leon, uh, op een, bij een bezoekje. Huurg, belde in vanuit, uh, vanuit je huiskamerstudio. En ineens zaten we daar <laughs> om tafel met Ali, die ten eerste echt een fucking baas bleek. Ja, inderdaad. Ten tweede uh, een goed bedrij lopend bedrijf had, uh, waarmee hij websites bouwt. En dat heeft hij dus gewoon pro bono, heeft hij dat gewoon voor ons gebouwd. Ja. ja. En het resultaat mag er wel zijn, hoor.
1: Ja, we zijn er super trots op, want uh, de afgelopen weken heeft Ali echt, Super veel werk verricht om echt een, uh, ja, een site te bouwen... die we zelf in de, ja, in de verse verder niet hadden kunnen bouwen. Over durven dromen. Over durven dromen. <laughs> dat over durven dromen. Um, dus dat is heel tof. En wij zijn zelf natuurlijk ook heel druk geweest... want uh, wij hebben de content gevuld. Dus um, allemaal uh, pagina's gemaakt per aflevering... met feitjes, met tips, met foto's, van alles en nog wat. Uh, en vandaag is de grote dag. ja. ja. Want uh, surf maar eens naar www.degrotepodcastlast.nl of grotepodcastlast.nl, De deus uh, is niet van belang. Uh, en uh, je komt op onze
0: website. En er, en er is één iets waar we eigenlijk heel trots op zijn. En dat is een beetje de reden waarom Ali deze website wilde hebben. Ja. En die heeft hij namelijk prachtig gemaakt. Dat is namelijk de feitjesgenerator. We hebben nou, niet minder dan 450 feitjes ingeschreven, ingeladen in die website. En hij heeft een generator gebouwd. Dat je met een druk op de knop krijgt jij een willekeurig feitje uit een willekeurig land dat wij hebben besproken op je beeldscherm. Ja, Leuk voor heeft... de crew. Leuk voor als je <laughs> nog een moet organiseren. Gewoon überhaupt leuk om gewoon even mee te shinen. Precies, ja. de dingen die heten dus
3: kroegfeitjes. En dat zijn dus alle dingen die wij de moeite waard vonden aan feitjes vanuit onze eigen afleveringen. Die hebben we er allemaal in gestopt. Ja. En die zullen we dus ook blijven updaten.
1: Ja, iedere week uh, ja, En per aflevering. aflevering
0: zullen we inderdaad ook nog wat tips en tricks geven. Je kan zien waar het land ligt, je ziet het paspoortje. Dus nou neem gewoon even een kijkje. Uh, laat ons weten wat je ervan vindt en uh, stuur hem vooral door. En dikke, dikke props. Nou Ali. Ja,
3: echt. Dank je wel, Ali. Dank je wel. Mooi. Nou, dan gaan we in ieder geval zorgen dat hij dat allemaal niet voor niks gebouwd heeft. Uh, we gaan even een nieuwe aflevering oh. maken, jongens. Oh, ja, dat is ook nog, hè? Over Peru. En even, uh,
0: voordat we dit gaan beginnen, is het Peruanen of Peruvianen? Wat vinden jullie? Ja, ik ben dus altijd fan van uh, de meest rare, um, nou, ik zeg ook <laughs> het liefst Monegask, weet je, of guatemalteek.
1: Dus dan vind ik het veel leuker om Peruviaan te zeggen, omdat het net iets anders is dan Peruaan. Oké. Okay. Okay. Ja, ik heb ook altijd Peruviaan gezegd. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet of het juist is. Ik volgens
3: mij ik, ik zei al dat Peruan, maar volgens mij Peruvian is ook in het Engels het goede woord. Ja. Dus volgens mij ja. hebben we het daar vandaan. Oh, dat zou wel oh. kunnen. Ja, maar nee. het is Peruvian pan Ik heb het dus wel even uitgezocht en het mag dus allebei. Dus uh, okay. uh, geen fouten vandaag. Nou, in dat geval zeg ik graag Peruviaan. Ik nou, Ik hou je eraan. Dan, jongens, waar ligt Peru? Uh, Peru ligt natuurlijk in Zuid-Amerika. Het is ons vierde land in Zuid-Amerika. Yep. Grenst in het westen aan de Grote Oceaan. En dan heb je in het, noordoost, of in het noordwesten heb je, uh, de grens met Ecuador. En dan ga je met de klok mee, heb je Colombia, Brazilië, Bolivia en een stukje Chili. En helemaal in het noorden van Peru ligt het westelijkste stukje Zuid-Amerika. ja. Oh. Nou, oh, yeah. yeah, heb je die ook? Een beetje het Senegal van, uh, van Zuid-Amerika. ja. Yeah. Uh, hoe groot is Peru? Nou, toch wel een dikke 30 keer Nederland. En ligt daarmee dicht bij Tjaat. Het scheelt ook niet veel met Mongolië. Maar goed, Mongolië had uh, 3,5 miljoen inwoners. Uh, dit is bijna twee keer zoveel. 32 miljoen. Um, niet dat Peru overigens zo'n hoge bevolkingsdichtheid heeft. Maar dat zegt meer over Mongolië dan over Peru. <laughs> ja. En daarvan wonen er iets van 11 miljoen in de uh, hoofdstad Lima. In Groot Lima. 11 miljoen. Dat is echt veel. hè? Dat ja. is echt een megagrote stad. Ja. Ja. Ik wist dat eigenlijk niet zo. Nee, en het is echt met, met afstand de grootste stad. Want daarna heb je ook wel Arequipa in het zuiden. En je hebt uh, een stad die ik niet zo goed... Ik weet nog niet zo goed hoe je dit uitspreekt. Trujillo? Trujillo?
0: Trujillo. Ah, Trujillo. Je, en J in
3: het Spaans had een G. Ja. Trujillo. En dubbel L is in J. Ja, precies. Trujillo. Trujillo. En Cusco heb je natuurlijk nog. Ja. En dan, uh, wat geloven ze daar? Nou, de meeste mensen zijn christelijk. Um, daarvan ook de meeste mensen katholiek. Uh, alle andere groepen zijn er overigens ook. Maar dat is wel de belangrijkste groep. En de taal, ja, het is overwegend Spaans natuurlijk... maar het is wel maar voor vier op de vijf Peruanen in dit geval <laughs> uh, de moedertaal. En de grootste tweede taal is Quechua.
0: Ja. ja, ook wel bekend van de tentjes van de decathlon.
3: <laughs> ja, was het, toch, was het niet het uh, huismerk van ze? Ja, ze hebben ja. allemaal verschillende
0: soorten huismerken. En dit is er eentje van Kecha. Ja, die van
3: is de,
1: het, berg, het bergsporthuismerk. Ja, en de ja, tenthuizenhuizenhuizenhuizen. Ja, ja. ja.
3: <clears throat> nou ja, qua taal hebben we gezien natuurlijk uh, Spaans. Dan, dan verbaast het ook niet dat Flores, Sanchez, Garcia en Rodriguez... hele grote uh, achternamen zijn. Maar de grootste is Kispe.
1: Ah, dat en dat is, dat dus is een Kecha, Kecha, ja. Kecha naam. Ja. Ja. Ja.
3: Uh, dat is best wel uniek. In Zuid-Amerika volgens mij, in die hele Spaanstalige wereld. Dat ze dus uh, hun nummer één achternaam, dat het niet een Spaanse naam is. Ja. Dus dat, daar scoren ze wel punten mee. En dan uh, de vlag natuurlijk. Uh, drie verticale banen, rood, wit, rood. En nu even de, uh, de, de quiz voor jullie. Wel of geen
1: embleem?
2: Ja, volgens mij
1: dus officieel niet. Ik dacht, ik dacht van wel, toch? Of niet? Je, je ziet hem heel vaak wel met embleem, maar volgens mij is, is hij officieel zonder. Ja, dat is wel mooi twee verschillende
3: antwoorden. Er is er eentje <laughs> goed. Uh, het is wel met embleem. En daarmee heb je het meteen over um, het verschil tussen een staatsvlag en een niet-staatsvlag. Uh. En dat is iets dat kennen we eigenlijk helemaal niet. Ja. En dat is in dit geval wel het idee. Dus het, um, de staat is de enige die daadwerkelijk die staatsvlag met uh, logo, met embleem mag voeren... En dan heb je dus ook een burgervlag. En daar staan ze dus niet op. Ja, ja. Dus vandaar dat jij dat inderdaad ja, dat dacht. Dat onderscheid je.
1: kennen wij niet. Omdat in Nederland is, het, is de staatsvlag identiek aan de burgervlag. Exact, ja. ja. ja dus ja. veel Spaanstalige landen hebben dat. Nou jongens, toen ik het over... Um, uh, toen ik zag dat ik het over de bevolking van Peru mocht hebben... dacht ik eigenlijk in eerste instantie... Hmm, Oké, okay. Ja, Zuid-Amerikaans land. Hoe spannend kan het zijn? Uh, standaard mixje, wat inheemse volkeren, wat Europeanen, wat Afrikanen. Dat klopt ook. Maar de demografie van Peru heeft toch wel wat heel bijzonders. En daar ga ik jullie straks uh, wat over vertellen. Eerst even kijken naar de samenstelling van de verschillende bevolkingsgroepen. Um, dat is heel opvallend. Stel je gaat even naar de Nederlandstalige Wikipedia-pagina van Peru. Dan uh, wordt daar gesteld dat in 2006, dus al wel een tijdje geleden... 45% van de bevolking gezien werd als inheems. Mm -hmm. Merendeel Quechua dus. Uh, 37% als mestizo. daarmee ben je dus gemengd inheems en Europeaan. 15% als Europeaan. En dan nog 3% en Aziaten en alle overige groepen. ja. Um, maar ga je naar de Engelstalige Wikipedia, dan wordt daar de bevolkingsstelling van 2017 aangehaald. En wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze uh, bij die bevolkingstelling hebben ze bewoners zelf laten invullen um, welke etniciteit ze hebben, U. en dan krijg je een heel ander resultaat. Um, wat blijkt? Maar liefst 60% heeft aangegeven dat ze mestizo zijn. Uh, nog maar 25% inheems en nog maar 6% Europees. Ja. Nou, dat kan niet verklaard worden door uh, bevolkingsontwikkeling in die, in die tien jaar of, uh, of uh, mix. Maar dus we kunnen concluderen dat mensen of dat uh, steeds meer mensen zich mestizo gaan voelen zonder dat dat etnisch gezien misschien daadwerkelijk zo is. Ja. Okay. Dus mestisch zijn is uh, uh, steeds minder een kwestie van ras en steeds meer een kwestie van gevoel dat je een soort product bent van de verscheidenheid... die het land te bieden heeft. en ja. Ja, Misschien is het ook wel inderdaad veel meer een
0: cultuurkwestie. Ja. Dat je zeg maar, echt, een, echt een mengeling van de verschillende culturen voelt. Ja. Veel meer dan, oh, ik ben een afstammeling van een Europees. Dus ja. in, in de diversiteit zijn ze
3: juist
1: ook weer heel erg verenigd. Ja, exact. Ja. En volgens mij hadden we in Colombia hadden we, uh, iets soortgelijks... dat we zagen dat heel veel mensen zich stel, zichzelf mestizo noemen... ook al zijn ze, zijn ze bijvoorbeeld Afrikaan. Um, maar hier zie je het dus ook uh, als het ware de andere kant op. Meestal zie je dat in, in Zuid-Amerikaanse landen... dat de Europese bevolking, dus de witte bevolking... nog helemaal bovenaan de sociale ladder staat. Maar daar zijn dus ook uh, in de afgelopen uh, jaren heel veel mensen... Um, uh, van die, uh, die zeggen, ik, ik voel me mesties. Ik, ja. ik ben mesties, ook al ben ik misschien volbloed Europeaan. Ja. Oh, ja. Dus dat, is, dat vond ik wel heel opvallend. Um, nou De ketchua zijn de grootste uh, groep in um, um, Je kent ze dus misschien vooral inderdaad, van, van de decathlon. <laughs> um, het is overigens geen homogene groep. Um, het bestaat uit, uit meerdere verschillende volkeren. Wat ze gemeen hebben is dat ze Quechua-talen spreken. Dus Quechua, dat is een taalfamilie eigenlijk. Um, als we dan kijken naar het, het bijzonderste deel van de uh, Peruviaanse demografie... dan moeten we kijken naar een groep immigranten. En dan bedoel ik niet de Europese en de Afrikaanse migranten... maar de Japanners. Ja. Want in Peru wonen... Ontzettend veel Japanners ja. en dat is, dat is eigenlijk heel bijzonder. Um, we zagen in Brazilië, heeft ook een grote Japanse minderheid. Daar wonen er in absolute aantallen uh, wel meer dan in Peru, maar dat is natuurlijk ook een veel groter land. Dus Peru uh, uh, schiet er wel echt heel erg uit. Als je kijkt naar kaartjes van waar bevindt de Japanse diaspora zich, dan, uh, dan schiet Peru altijd wel naar voren. Nou, hoe komt dat nou? Um, moet even terug in de tijd. Peru was, uh, was het eerste land in Zuid-Amerika... dat diplomatieke betrekkingen had met Japan. Al in de 19e eeuw. En ook het eerste land in Zuid-Amerika... dat de grenzen openstelde voor Japanners. En dat waren gastarbeiders... die dus uh, buiten Japan aan werk probeerden te komen. Mm -hmm. En vanaf 1900 zijn er eigenlijk... heel veel Japanners per schip overgevaren. En dus aan de kust aangekomen... en in Peru gaan wonen en werken. Huh. Deze mensen worden de Peruano... Japones of Nipo-Peruano genoemd. <laughs> Nipo-Peruano, ja, mooi ook mooi. Japanners werden trouwens uh, niet door iedereen even welkom geheten, ondanks de diplomatieke banden. Uh, ze werden behoorlijk gediscrimineerd door de plaatselijke bevolking... en zelfs vervolgd. Uh, in 1940 braken er bijvoorbeeld rellen uit in Lima. Het duurde drie dagen. Uh, Japanse huizen werden in de brand gestoken. Winkels werden gesloten. Tien Japanners zijn vermoord. En de politie deed eigenlijk niks. Keek toe, Dus die hadden, die hadden een tamelijk achtergestelde status. Dit was in 1940, zei je. 1940. En toen werd het een jaar later nog erger. Ja, want toen ging het bij... Uh... Want Japan uh, viel uh, Pearl Harbor aan. En de Verenigde Staten die waren nogal bezorgd... over het grote aantal Japanners in Peru. Want uh, ja, Peru ligt ook in, in de Amerika's. Uh, tamelijk dicht bij huis... Um, en ze vrezen dat Japan Peru zou gaan gebruiken... als een soort van outpost in de Amerika's. Zou bezetten om, om van daaruit de oorlog te gaan voeren. En uh, wat hebben de Verenigde Staten daarom gedaan? Uh, die hebben Peru flink militair gesteund... om zich te verdedigen tegen een eventuele Jap Japanse inval. En ze hebben op enorme schaal Japanners uit Peru gedeporteerd... en in concentratiekampen in de Verenigde Staten gezet. Ja, Ik wist al wel dat ze dat met Japanners... In de Verenigde Staten ja. zelf ja, hebben gedaan in Californië en ja, zo. Daar staat er heel veel. Dat is ook een, ja. een beetje een ondergeschoven... Uh, hoofdstukje in de geschiedenis. Maar dit wist ik niet. Dus ze hebben gewoon uh, Peruviaanse Japanners naar de Verenigde Staten gehaald en Shit. daar geïnterneerd. Dat weer een mooi,
0: mooi voorbeeld van dat de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars.
1: Nou, zo is het inderdaad. Ja. Nou, dit, hier, hier gaan we zeker nog wel eens uh, wat dieper in, uh, in duiken. Um, in de tweede helft van de 20 e eeuw gingen best wel veel Japanners ook terug naar, uh, naar Japan. Want de welvaart in Japan die steeg enorm. Uh, in Peru bleef dat iets achter. Um, in 2017, bij die, uh, bij die bevolkingsstelling waar ik het over had, waren er nog maar 20.000 mensen over die zich als Japans identificeren. Maar het daadwerkelijke aantal afstammelingen ligt wel veel hoger. Ja. Uh, waarschijnlijk uh, zijn schattingen... ligt het zelfs ergens tussen de 10 en 20 procent van de bevolking... die wow. ergens wel Japans bloed heeft. Hm. Dus dan hebben we het over miljoenen mensen. Yeah. Um, dus ja, dat is een beetje, uh, beetje, beetje nu de status. En um, uh, een aantal Japanners hebben het ook wel ver uh, geschopt. De bekendste daarvan is Alberto Fujimori... in yeah. de jaren 90 president van Peru... Maar um, um, ja, hij heeft er een behoorlijke bende van gemaakt. Maar uh, daar gaat Max het, uh, <laughs> het over hebben. Daarover later meer.
0: Voordat we die kant op gaan. In ieder geval een kleine disclaimer. Ik moest mezelf echt tegenhouden met het, uh, het geschiedenishoofdstukje in Peru. Zoals jullie wel begrijpen. Ja. Want anders werd het echt een geschiedenisaflevering. In plaats van een geografische aflevering. Uh, dus ik heb um, een beetje zitten zoeken en een beetje zitten pikken. En wat, echt wat leuke verhalen opgezocht. Maar er is zoveel. Dus met nah, no further ado, laat ik jullie meenemen in de geschiedenis van de Inca's. Ja, want
3: sommige landen Zo. zijn gewoon een hele lekkere tijdlijn. Maar dit is gewoon een perfect land om even te cherrypicken, niet? Ja, echt ja.
0: serieus. Wat dat betreft wel. Ja, Ik begin ook gewoon met, met de Inca's. Uh, de Inca's waren eigenlijk een, uh, een indianenvolk dat vanaf de 13e eeuw leefde in een gebied rondom hun hoofdstad Cusco. Dat ligt dus nu in Peru. Uh, op het hoogtepunt, heb je enig idee hoe groot het Inca-rijk was?
1: Qua, denk, land, qua land. Best een groot deel van de Andes. Ja, misschien een beetje vanaf uh, Zuid-Colombia tot Noord-Chili. Ja, precies dat. Ja? Letterlijk. Nou. Vanaf
0: Zuid-Colombia tot Noord-Chili en Noord-Argentinië. Dus Lekker huur. dat rijk was toen 50 keer Nederland. Jo, hm. best, wel, best wel biggie. Uh, en het was toen, uh, in die periode, het, op territoriaal opzicht het grootste rijk ter wereld. Uh, nog een leuk feitje: in het Quechua, dus die officiële taal van de Inca's, uh, betekent Inca betekent heerser of heer. En er was een verwijzing naar de heersende klassen. Dus ah. uh, de groep, die bovenste klasse, Het was gewoon een klassensysteem samenleving. En de bovenste klasse, dat heette de inca klasse eigenlijk. En pas toen later de Spanjaarden kwamen... toen hebben ze gewoon die hele groep mensen... hebben ze gewoon de Inca's genoemd.
3: oh Dus okay. er waren eigenlijk Inca's... en toen ging het hele
0: volk Inca's heten. Ja, er waren dus eigenlijk maar... Uh, ongeveer tussen de 15.000 en 40.000 Inca's. Een maar het Inca-rijk waren, ja, waren ja. 10 miljoen mensen. Dus de Inca's, die oh. heersten over die groep 10 miljoen mensen. Ja, oké. Okay. Uh, dus nou, dan heb je al je eerste Inca-feitje. <laughs> Wat ik heel leuk vind aan de Inca... ze waren echt mega goede architecten. Ze bouwden echt tempels... en ze, konden, ze hadden ook allemaal terras bouwen al. En uh, uh, een heel bekend voorbeeld is natuurlijk Machu Picchu... Daar komen we waarschijnlijk later ook nog wel Zieke over te spoiler. spreken. Ja, ja. ja, dat ligt ook in Peru. Ja. Ja, maar waar ze dus ook heel bekend om staan... was dus hun wegen en transport en bruggen. Ze, waren een van de, ze hebben allemaal touwbruggen en zo ook allemaal ontwikkeld. En dat was dus allemaal zonder dat ze het wiel hebben uitgevonden. En zonder paarden... Ze hebben alleen lama's en zo gebruikt. Dat is echt insane. Ja, ja. en uh, ik heb dus ergens gelezen en dan vond ik wel grappig... dat lama's staan er dus bekend dat ze echt super vervelende lastdieren zijn. Want kijk, een paard en een ezel, die kun je gewoon vol stouwen met spul... en die blijven toch wel lopen. Ja. Maar een lama, als hij het te zwaar vindt, gaat hij liggen... en komt hij niet meer overeind. <laughs> <laughs> dus dan moet je dus voorstellen dat je paard niet stenen... dat je een matje pietje ging opbouwen... en dan uh, in een keer je lama denkt... ja, vriend, zou mij mijn tijd wel duren. Dus het is zwaar. Ik ga hier even chillen en ik ga de komende uren niet meer opstaan Ah, groot gelijk. Ja, groot gelijk. Nou goed, een uh, kleine stap in de, in de, in de tijd vooruit. Uh, Columbus ontdekte het continent. En uh, nou, zo'n 50, 60 jaar later kwamen de Spanjaarden ook, uh, ook het Inca-rijk in. Uh, en die hebben in het jaar 1532... dus dat is helemaal niet zo heel lang nadat ze op zijn gekomen... hebben ze de Inca-heerser uh, van die tijd, Atahualpa, ontvoerd... Uh, en daarmee werd eigenlijk het begin van het einde van de Inca's uh, ingeleid. Uh, want ze, de leiders hadden een soort goddelijke status... Uh, en die durfde dus helemaal geen, op het moment dat die leider werd ontvoerd... durfde de Inca's zelf geen verzet te bieden. Omdat ze dachten van ja, dat is, zij zijn de overwinnaars. Ze hebben onze god ontvoerd. Dus ja. ze werden mm -hmm. heel passief daarvan. Uh, mm -hmm. Um, het heeft uiteindelijk nog wel echt nog 40 jaar daarna geduurd. voordat ze een, een daarna zeg maar, de opvolger Inca-heerser uh, hebben geëxecuteerd. Dat was namelijk een Inca die heette Tupac Amaru. Ja. Uh, en daarmee dat was eigenlijk, dat wordt het een beetje gezien als het einde van, de, van, de, van het Inca-rijk. Uiteindelijk hebben ze dus maar iets van 150 jaar bestaan. En toch zo'n mythisch volk. Ja. Ja. Wat ik dus echt bizar vind. Ik dacht echt ja.
1: eeuwen of zo. Maar, maar je denkt inderdaad ook dat dat al vanuit echt een echt prehistorie aan de gang is. Ja, ja. inderdaad. Uh, tot de Spanjaarden kwamen. Dat wist
0: iedereen al wel, maar... Ja. Ja. Ja, ze zijn dus uiteindelijk ten onder gegaan aan, wat we al vaker zien, een dodelijke mix van dus het geweld hè, dus van, de, van de Spanjaarden. Uh, allerlei ziektes, die natuurlijk de pokken en zo, allemaal bekend, dat die paarden meenamen, die ze nog nooit hadden gezien. En die al die dierlijke bacteriën overdroegen aan mensen. Uh, en die Spanjaarden waren ook nogal, nogal bedreven in het verdeel en heers. Dus zij hebben heel veel van die volkeren tegen elkaar opgezet.
1: Hmm.
0: Nou, dan wil ik nog eventjes één... Uh, Eén specifiek ding heel erg uitlichten bij jullie. En dat is namelijk de Inca-postbode. Uh, en nu denk je: wat met de postbode? <laughs> We hebben nooit over postcode gehad. Uh, gooi hem er maar in. Nou, de postbode van de Inca's, die heette Chasquis. En Chaski was in staat om boodschappen over te brengen over een afstand van 240 kilometer per dag. via een eigen bedachte distributiesysteem. En ze waren grote spelers. komt die? De Inca's hebben ik namelijk geen geschreven taal.
3: Ik wachtte op oh. het feitje,
0: inderdaad. Ja. Dus hoe de fuck ben je boodschap over? Ja. Er zijn dus twee verschillende manieren... hoe zij boodschappen hebben overgebracht. De eerste is dus uh, met kipoes. En kippus, dat zijn een soort... Uh, gekleurde en geknoopte touwen... in specifieke vormen en hoeveelheden. Waarmee je dus... Uh, ja, het was eigenlijk een soort telraam... maar dan op een hele specifieke manier geknoopt. En daarmee kon je dus boekhouding en administratie... van het, van het Inca Rijk eigenlijk een beetje bijhouden. En zo kon je dus ook die dingen doorgeven. Wow. Ze hebben dus echt... tot in de jaren 1970 gingen ze er echt vanuit... dat het gewoon alleen maar cijfers en zo waren. Maar daarna, daarna kwamen ze dus achter... dat die keepers nog veel meer complexe informatie bevatten. En ze zijn er gewoon nog steeds niet helemaal over uit... hoe ze die dingen moeten lezen. Er is dus niet een soort van ja vertaalsteen gevonden, zoals bij andere oude talen, waarmee ze die vertaling kunnen maken naar hedendaagse teksten. Wat ik best wel vet vind. Ja. En tot op de dag van vandaag zijn ze dus nog steeds allemaal dingen aan het vinden over hoe je die, hoe je die moet vertalen. Oh, okay.
3: Wat goed. Ik, ik dacht ja. op een gegeven moment dat jij de kant op ging van Mongolië. waar We toen ook, ja. we hadden het toen ook over die hele
1: grote afstanden die zo'n boodschappen af kon leggen. Ja, ja die konden 300 ja, kilometer was... per dag, maar dat is nog een ander terrein dan. Ja, exact. Uh, dat ja, dat kan natuurlijk nooit. Oh ja,
0: maar ik, ik zei, er zijn twee technieken. Die andere techniek vind ik misschien nog wel mooier. <laughs> we moesten namelijk, Chaskis ging dan met z'n tweeën ging ze rennen. En ze moesten allebei een ander deel van de boodschap onthouden. En om beurt zongen ze hun deel van de boodschap naar elkaar. Terwijl ze aan het rennen waren. Oh, Okay. En als ze dan aankwamen bij het volgende dorp, was er een soort schelp waar ze dan heel goed op konden toeteren. En dan werden die poorten open gedaan, omdat ze wisten, oh, dat, is, dat zijn dus die, uh, die postbodes. En dan mochten ze meteen rennen naar die specifieke zaal waar ze die boodschap moesten doen. En dan hebben ze dus één van één zingen ze die boodschap, stonden de twee andere lui klaar om die boodschap meteen te onthouden. Bam, reden ze meteen weer door. Wat een verhaal, joh. Zo. Ja, echt bizar. Als je afvraagt hoe legendarisch zijn deze mensen. Ze hebben dus recentelijk. Heeft de Patagonia television. Dat is blijkbaar een ding. Wist ik ook niet. Hebben dus een, een oude man uit een afgelegen dorp in Peru ontdekt. En die rende elke dag een berg op en af naar zijn werk. En op een gegeven moment was ze van. Ja, wat, wat ben je nou aan het doen? En toen hebben ze hem dus via zijn, zijn kinderen. Die waren wat meer met internet. Die hebben gezegd. Oké, okay, je moet even mijn opa gaan interviewen. Uh, en wat bleek? Hij zei van, ja, mijn opa deed dat, mijn die voorouders deden dat. Dus het waren gewoon echte chaskies van back in the day. Mm -hmm. Hele bescheiden man. Uh, die rende dus elke dag. Hij heeft dus in 2003 meegedaan aan de Inca Trail Marathon. Nou, de Inca Trail is best wel een, uh, een flinke trek. Het een vierdaagse trek. Maar in een marathon doe je hem dus in één keer. Dat is 40 kilometer met 11.000 hoogtemeters. Op dus 4.000 meter hoogte, want je zit best wel hoog in dat land. ja. Um, en hij deed met allemaal professionele marathonrenders deed hij mee. Alleen hij deed mee op slippers en hij won. Nee, in joh. 4 uur en 26 minuten. Op slippers? Op slippers. <laughs> ja, dus dat is zeg maar die Chaski's. Uh, ja. ja. Nou, dan tenslotte, uh, die Spanjaarden zaten er natuurlijk. Die hebben op een gegeven moment hebben ze het Inkerrijk, hebben ze een soort afgepakt. Hebben ze eerst Nieuw Castilië genoemd. Okay. Uh, uh, en uh, daarna was het uh, 250 jaar het, het zogenaamde onderkoninkrijk Peru. Of in het Engels is het Vice Royalty. Ja. Okay. Dus onder de Spaanse koning. Onder de Spaanse ja. kroon was dat. Uh, ja, en toen uh, 1808. En dit vond ik ook wel leuk, want wij zeggen altijd... in Zuid-Amerika zijn die landen een stuk eerder onafhankelijk geworden. Weet je waar dat dus eigenlijk over het algemeen mee te maken heeft? Omdat dus begin 19e eeuw, dus rond 1808 was dat in dit geval... toen is Napoleon Spanje binnengevallen. En toen waren die Spanjaarden veel te druk met hun eigen land verdedigen. Oh, uh, ja. Dus en toen dachten zij ze...
3: allemaal van... nou, dan kunnen wij ook wel onafhankelijk worden. Ja,
0: en toen waren er... Toen, hè, dus precies moesten ze het zelf doen. En toen waren er eigenlijk gewoon... Twee bazen van het hele continent, waar we steeds op terug gaan komen. Misschien is dit de eerste keer dat we hem noemen, maar ze noemen. Maar dan gaan, nee, dat is niet waar trouwens. In Colombia volgens mij ook al genoemd. Hey, Bolivar. Simon Bolivar. Uh, en de Argentijn José de San Martín. Ah, ja. José de San Martín was eigenlijk de lieve, vriendelijke... Uh, me, meer bescheiden man. Dus van hem is iets minder bekend. En die Simon Bolivar uh, was natuurlijk de grote speler. Ja. Uh, en zij hebben elkaar een beetje ontmoet in iets wat nu uh, Ecuador is, maar was toen nog die, uh, dat onderkoningrijk Peru. En daar hebben ze afgesproken op 28 juli 1821. Oké, okay, dit is nu uh, onafhankelijk. <laughs> dit land. Simon Bolivar, Arpe Zoom. Ging het zo? Ja, nou, er zit een heel mooi verhaal achter, maar die bewaar ik voor, denk ik, Ecuador. Want er zit echt een super mooi verhaal achter DC-gasten. Uh, DC, uh, Oké, okay, fijn. Maar die uh, José de San Martín... die wil ik nog even een shout-out geven. Want hij is meteen gekozen tot de beschermer van Peru. Hij heeft even tussendoor de Nationale Bibliotheek Peru gesticht. Waar hij al zijn boeken aangaf. Oh, en hij heeft ook nog even de vlag van Peru ontworpen. Uh,
1: en... oh, dat had ik ook nog wel
0: gekund. Behalve ja. <laughs> het, ja, het logo. En op het moment dat het parlement van Peru voor het eerst samen is, gekomen... heeft hij het commando neergelegd. En heeft hij gezegd, jullie mogen het vanaf nu zelf regelen. Wat goed.
3: De geschiedenis die eindigde ergens 19e eeuw, zei jij. Ja, de on onafhankelijkheid. Ja, 1821. Toen werden dus ze onafhankelijk. Nou, we hebben ja. kleinere stukjes gehad die we even vooruit zijn gesprongen. Maar in <laughs> dit geval wordt het toch een kleine 100, uh, 150 jaar. Ja. Want ja, jongens, uh, maar goed dat je hebt gecherrypicked, want anders wordt het echt zo'n tijdlijn. En, uh, aan mij eventjes om in te zoomen op de politiek van Peru. En ik, ik vond het interessanter dan dat ik eigenlijk had verwacht. Want het was weer natuurlijk zo'n verhaal. En ik, een klein beetje een spoiler. Uh, Koude oorlog natuurlijk. Ja. Maar er zitten wel heel veel dingen in die politieke geschiedenis... waar ik echt wel... Ja, daar ben ik wel warm van. Of tenminste, ja, het is best wel een uh, roerige tijd geweest. Maar het is best een interessant land.
0: Ik vind het wel Namelijk. leuk dat jij, wij hebben altijd discussie gehad. Ik zeg, ik altijd tegen Max, ga we naar Zuid-Amerika. Ik weet zeker dat je het vet vindt. Dus nee, die landen die trekken me niet. Iedereen spreekt Spaans, een beetje dezelfde soort cultuur. En elke keer als wij een Zuid-Amerikaans land onderzoeken, zitten we één keer in dat Max zegt, ah, het is helemaal echt verbaasd hoe leuk het eigenlijk ja, is. Ja, het is ja, echt ja. verbaasd
1: hoe interessant het eigenlijk is. Ja, ja dat klopt wel. Ja. Ja, ik had het bij demografie dus ook al wel een <macht> beetje. Hè. Ja, maar, ja. ja.
3: Nou, daar gaan we toch. Want uh, die nauwelijks geschiedenis, die wordt dus gekenmerkt door hele afwisselende periodes. Van rust en onrust. Uh, wisselende periodes van democratie en militaire dictators. Uh, wisselende periodes van economische chaos en voorspoed. En dus wisselende periodes van links- en rechtsbeleid. Dus het is dus niet even één stroming of dictator die er even veertig jaar zit of zo. Right. Um, allereerst even die militaire dictaturen. Die kwamen echt op in de jaren zestig en die zaten dus echt vol in de Koude Oorlog. Uh, dus uh, twee even belangrijkste, even highlighten. Eentje is Juan Velasco Avarado. Uh, hij was vrij kritisch op de VS. En hij had ook vrij goede banden met de Sovjet-Unie. En hij werd eigenlijk een beetje gezien als iemand van de third way. Die, die oh ja, politiek-economische stroming. Bill Clinton, ja, Tony Blair, die kant. precies. En Lula en Biden en uh, Justin Trudeau bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal voorbeelden van die third way. Ja, oh ja. Wat eigenlijk een soort economische tussenvorm is. Dus wel markt, maar ook ja, um, so een sociaal-democratische... Sociaal ja, sociaal inslag. Ja, sociaal-democratische um, inslag. Dat was hij... En dan heb je nog uh, Francisco Morales Bermudes. Hij was juist een veel rechtlijnige dictator die ook echt onderdeel was van Operatie Condor. Ja, nou, ja. als je Operatie Condor wil horen, luister vooral Brazilië of Paraguay. Daar hebben we er heel veel ja. woorden aan vuil gemaakt.
1: Dus heel rechts, heel
0: vrijmarkt. markt.
3: Grote vrienden ja. met de Verenigde Staten, ja.
0: ja. En Operatie Condor, voor de mensen die het nog niet hebben weten, dat is dus eigenlijk een hele grote covert CIA-operatie waarmee ze hebben gezegd... oké, okay, we willen alle linkse leiders... en alle linkse oppositiemensen zoveel mogelijk uitschakelen. Goedschiks ja. en kwaadschiks. En we willen zoveel mogelijk mensen die in een lijn staan... met het Amerikaans buitenlands model aan de macht helpen. Of ze nou dictator zijn of niet. Of ze nou mensen martelen of niet. Ja, precies. En die
3: mensen die dus de regering vertegenwoordigden uh, met hun leger vaak... die vochten tegen allerhande milities, guerrilla-groepen, tegenstanders. En... Dat was in Peru was dat geen lievertje, die groepen waar ze, waar ze mee te maken hadden. Want het was niet um, een iets nationalistischere uh, tak... die voor wat opschudding zorgde. Nee, het waren echt Maoïstische, Leninistische... Uh, actiebewegingen. En de bekendste daarvan... is Lichtend Pad.
0: Oh ja, die ja, naam kent komen we een belletje rinkelen.
3: Ja, mij ook wel. Maar ik ben wel blij dat ik er even in mocht duiken. Want ik wist er ook weer niet zoveel van. Uh, opgericht in 1970. En zij waren... als een van de meest medogeloze... terroristische organisaties van het westelijke halfrond... verantwoordelijk voor tienduizenden
1: doden. Dat is echt een beetje een rode Armee-fractie. Uh... beetje wel, ja. Maar dan wel Spiegel, echt... veel ja.
3: bloediger. Uh, hielp natuurlijk ook niet dat die regering... midden in de operatie Condor ook niet zo fijn te werk ging. Nee. Nou, um, wie ook zijn uh, handen vol had aan die strijd, dat was dus die dictator Alberto Fujimori, die je al even noemde Huig. Die kwam in 1990 wel democratisch aan de macht en hij erfde eigenlijk in Peru met gierende inflatie. Uh, veel sociale onrust en vier op de vijf uh, Peruvianen had dus geen vaste baan. En men zegt wel dat de enige economische groei die we echt merkbaar was, was de teelt van coca bladeren. Ja. Dus zo'n economie trof hij aan. Nou, die voetje morgen die die dus de, een democratie aan de macht, maar hij, hij ontpopte zich wel steeds meer als een dictator. Maar die dus ook de leider van dat lichtend pad, uh, Abimael uh, Guzman, oppakte en die organisatie ook steeds meer de kop indrukte, um, waardoor ze eigenlijk steeds meer gemarginaliseerd werd. Dus dat heeft hij toch wel gedaan. Mm -hmm. Maar wel tegen een prijs met heel veel geweld... en heel veel mensenrechten schendingen. Het was eigenlijk tegen iedereen die in de weg stond. Veel breder dan het licht en het pad. Dus het werd eigenlijk een keiharde strijd met, 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 met twee gezichten. Aan de ene kant, die guerrilla's, die waren super misdadig. Um, en die wilden juist alles zoveel mogelijk out in the open doen. He, dan krijg je van die dingen als marktpleinen... waar dan lijken aan op worden gehangen oh, en zo. Ja. Ja. Tegelijkertijd was de staat, die liet veel meer mensen verdwijnen. Dat was jouw covert operation inderdaad, ja, van ja, operatie, ja. operatie Condor. Zo'n oorlog noemen we een Vuile Oorlog. Een term die komt uit Argentinië, daar dus gaan we het wel verder over hebben. Um, maar daar maakte die Fujimori zich ook zeker wel schuldig aan. Hij raakte ook steeds meer in opspraak door al die schandalen. Hij is uiteindelijk ook naar Japan gevlucht. Oh ja? uh, fun fact over hem, mensen noemden hem El Chino, huh? de Chinees. Ja, dat is een hele <laughs> dat racistisch. Ja, ja, ja. ja precies. <laughs> Um, maar daarna, nadat hij vluchtte, kwamen er toch wel democratische jaren. En dat zijn er toch wel meer dan, dan de juntajaren, hè? dus de, de, toen, uh, toen de militaire dictatuur aan de macht was. Um, en het grappige is wel, waar, waar die heel erg door geken, uh, gekenmerkt wordt, die democratische jaren, is dat er een gigantisch uh, pluriformiteit heerst in het politieke landschap met heel veel partijen. En die hmm. partijen in Peru zijn veel meer dan bij ons opgebouwd rondom één persoon. Um, dus als iemand heel snel opkomt of snel in discrediet raakt... Dan, dan verandert die politieke partij ook heel snel. Dus niet echt zo'n stabiele basis als dat wij hier in Nederland hebben... met hoor en wederhoor, weet ja. je wel, interne discussie. Um, en dat betekent dus ook dat je sinds uh, verkiezingen... de hele tijd heel veel machtswisselingen krijgt. Ja. Nou, een andere reden is het Peroviaanse kiesysteem. Um, een president daar, die heeft een ambtstermijn van vijf jaar... maar hij mag niet herkozen worden. Oh. Hij mag wel later terugkeren...
0: Ja, dat je dan van die dingen die je nu in Brazilië hebt. Dus eerst president 1, ja, dan precies. president 2, dan komt president één Exact, 1 ja.
3: Je mag dus wel terugkeren, maar dan wel uh, niet twee termijnen achter elkaar. En uitzonderingen daar gelaten vind je dat dus alleen in Latijns-Amerika. Maar ook in heel veel landen in Latijns-Amerika. Ja. Dus ik heb even gekeken hoe dat komt. En al die Latijns-Amerikaanse landen, hè, we hadden het er even over, die waren dus redelijk vroeg, werden die al onafhankelijk. En die hebben hun hele kiesysteem eigenlijk een beetje gemodelleerd naar de Verenigde Staten in, in de 19e eeuw. En daar heb je dat natuurlijk ook. Ja. Dat je twee periodes mag blijven zitten en daarna ben je klaar. Ja. Alleen in Latijns-Amerika zagen ze dat die leiders uh, vaak langer bleven zitten dan hun twee termijnen. En daarom hebben ze, de, in sommige landen hebben ze maar één termijn van gemaakt. <laughs> en dat is dus ook in Peru het geval.
0: Ja. Hm. Is het uh, een groente? ik, zat ik niet te denken. Jij zei het, nee. is dat niet gewoon ook, een, ja het is een Spaans woord, maar zou dat niet ook gewoon uit Latijns-Amerika komen? Vanwege dat het daar heel vaak voorkomt. Ja het is daar heel ja. vaak voor.
3: Ja. ja,
1: ik het ja. inderdaad puur daarmee. Ja, ja, ja.
0: ja.
3: ja. Wat ik overigens uh, wel zag, die, die zittende presidenten, die mogen zelf niet meedoen, maar hun partijen wel. Um, alleen, ja, als die president vaak weg is, dan verandert die politieke partijen zo snel um, dat ze het vaak niet halen. Sterker nog, sinds 1980 is het nooit voorgekomen dat een partij twee termijnen achter elkaar volmaakt. Echt niet? Dus het is elke keer als je een tijdlijn kijkt, ja, dan elke keer een andere partij. Ja,
1: dat heb je in Brazilië ook wel, hè? Dat als je bijvoorbeeld kijkt naar Bolsonaro, wat voor partijen die je allemaal heeft versleten? Ja, ja krijg je ja. dat.
3: En dan ga je dus partijhoppen hoppen, inderdaad. Ja, ja. 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 Nou, is het dan nu, uh, behalve dat uh, corruptie bijvoorbeeld nog steeds wel een groot probleem is, lijkt het er wel op dat Peru de geschiedenis wat rechter in de ogen durft te kijken. Uh, dus die Fujimori, die is bijvoorbeeld ook berecht... voor mensenrechten schendingen, hmm. 25 jaar zelf gekregen zit nu ook nog steeds in de bak. Okay. Hoewel hij tussendoor om gezondheidsredenen... wel vrijgelaten is. Uh, want in, in het parlement, vrijgelaten? Ja, in het parlement zitten nog best wel veel... Uh, uh, Fujimoristas. Die een heerlijk woord. Zo <laughs> mooi, dat is echt een... echt... een mooie samentrekking. Ja, inderdaad. Um, en die hebben hem vrijgekregen. En toen is hij vrijgelaten in het Hoge Rechtshof... zei acht maanden later van... Uh, nee, dat gaan we niet doen. Nee. Dus toen is hij weer in de cel gegooid... en dan zit hij nog steeds. Um, en zijn dochter, Kaiko... Zij is ook politicus en zij probeert hem dus ook eruit te krijgen. Zij zit ook in het parlement. In het parlement. En die Keiko is dus ook de grootste tegenstander geweest... van de huidige president, Pedro Castillo. Uh, van hem verloor, uh, verloor zij in 2021. Was de vijfde president in vijf jaar. Dus het is ja. nogal crisis daar. Ja. Um, hij is wel de eerste president van marxistische signatuur. Um, best wel in opspraak ook. Um, hij weet een, bijvoorbeeld een premier aan die inmiddels wordt berecht voor het goed praten van de terreur van dat ligt een pad. Dus dan is de cirkel weer een beetje rond.
0: Ja, um, ik heb nog een ander leuk feitje voor je. Ik weet niet of jullie die wilden vertellen. Maar hij waar? heeft zeg maar in de weken dat hij aan de macht is geweest... zo vaak ministers en premiers gewisseld. Hij zit volgens mij inmiddels in zijn vijfde premier... en hij heeft één, gemiddeld één minister per week vervangen. zijn nee. kabinet. Wow. kabinet. So, dan uh, heb je wel een redelijk politieke crisis. Dat zou ik ook echt so. niet op, op mijn LinkedIn durven zetten... als nee. ik een week premier was geweest. <laughs> uh, wat hij ook
3: heeft gezegd... Dat is dat hij zich terug wil trekken uit de Lima-groep... Dat is eigenlijk een verbond in, in Zuid-Amerika um, tegen de situatie in Venezuela, die natuurlijk een uh, bepaalde kant op zijn gegaan. En uh, heel veel landen hebben zich verenigd tegen Venezuela en hebben daar een soort groep omheen bedacht: de Lima-groep. Uh, tot op heden is dat niet, uh, niet officieel geworden dat, dat ze eruit wilden. Maar als zelfs degene uit Peru zich terug wil trekken uit de Lima-groep, is natuurlijk een beetje gek. Ja. Uh, en er zijn wel meerdere linkse presidenten en regeringen inmiddels in Zuid-Amerika. Uh, dus dat, die Lima-groep die, 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 ja, die brokkelt wel een beetje af te steun daarvoor. Hmm. Ja, en helemaal nu gaat het helemaal nu niet zo lekker. Want er loopt echt een heel groot corruptieonderzoek tegen hem. Um, hij heeft inmiddels twee afzettingsprocedures overleefd. Waarvan eentje voor <laughs> morele onbekwamenheid. <laughs> <One> more <time. laughs> niet echt heel fijn als je dat uh, aan je groep nee. Ja, en het is nu, uh, as we speak, ook best wel onrustig in de straten van Lima. Ja. Yeah. Ja. Dus ik ben benieuwd welke kant het op gaat. Ja. Ik hoop niet dat we zo'n gevalletje uh, Sri Lanka krijgen. Nee. Nee. Dat onze podcast uh, een week later alweer uh, weer outdated is. Maar nee. het is daar wel onrustig nu. Ja.
0: Voordat we verder gaan met deze aflevering, eerst even een berichtje van onze sponsor. Ja, deze aflevering wordt mogelijk
3: gemaakt door de Bit Academy. Zij hebben de missie om de beste techopleiding van de wereld te worden. Door mensen op een laagdrempelige manier tech skills te leren, zodat zij het werk kunnen doen waar de wereld om vraagt, nu en
1: in de toekomst. Ja, dus als jij ooit hebt gedroomd om uh, je te scholen of je wil je gewoon leren om te programmeren, uh, Bit Academy heeft heel veel leerprogramma's waarmee je je techcarrière echt een kickstart kan geven. Of je nu beginner bent of gevorderd, ze staan voor je klaar om je in het zadel te helpen. In zeven dagen stoom is je bijvoorbeeld volledig online
0: klaar tot data engineer of full stack web developer. En ben je klaar voor de volgende stap in je
3: carrière. Ja, en dit vind ik wel tof. Je leert dus niet met boeken, maar met online oefeningen onder begeleiding van experts.
1: Ja, wat misschien het van alles is, de overheid heeft nu het stapbudget. Uh, dat kun je één keer per jaar aanvragen, dan krijg je duizend euro en dat kun je inzetten voor een cursus. En dat betekent dus dat je Bit Academy gewoon helemaal gratis kan doen. Ga dus naar
0: www.bit-academy.nl of check even de link in onze show notes om je aan te melden voor een opleiding.
1: En dan gaan we nu terug naar Peru. Terug naar Peru. Oké, okay, fysisch-geografisch is Peru in te delen in drie stukken. Het meest westelijke deel, langs de kust. Dat is ongeveer 10% van het land. Dan heb je in het midden het Andesgebergte. Met die, met die hoge pieken. Uh, dat is ongeveer 30% van het land. Dus dat is best een brede gordel, uh, een bergketen. En het oosten. dat dus, dus een stuk tegen de grens met Brazilië. Daar heb je de Amazone. En dat is ongeveer 60% van het land. Dus dat is verreweg het grootste deel. En uh, die drie zones, die hebben echt een totaal verschillend klimaat. En uh, die verschillen, die zijn te verklaren door de wind. En daar ga ik jullie wat meer over vertellen. Moe. Um, ik denk dat ik weet waar het over gaat. Peru ligt uh, namelijk vlak bij de Evenaar. En bij de Evenaar je Passaatwinden. Passaatwinden waaien altijd uit het oosten. Dus uit de richting van Brazilië. Dus het is daar bijna altijd oostenwind. En um, die wind die is heel warm... en die neemt veel water op in de Atlantische Oceaan. En is dus heel nat. Dus daar, daar valt heel veel neerslag uit. Vandaar is de, is de Amazone uh, zo nat. Ja. Nou, als die wind vervolgens bij Peru is aangekomen... Um, dan komt hij er anders tegen. Dan moet die lucht stijgen. En als lucht stijgt, dan koelt hij af. Want hoog in de bergen, hoe hoger je komt... hoe kouder het is. En koude lucht kan minder vocht bevatten dan warme lucht. Dus al het vocht wat dan nog in de, uh, in de lucht zit... dat regent eigenlijk uit... Die oostzijde van de Andes, die ligt dus aan de uh, loefzijde van de berg. Zo noemen ze dat wel. Dus de kant waar de wind tegenaan waait. En daar krijg je stuwingsneerslag. Ja. Nou, dus het is heel nat en ook heel warm. Dus daar heb je tropisch regenwoud. Nou, in het midden van het land heb je dus die Andes. Daar is het namelijk droog, maar ook heel koud. Want, uh, want die bergketen, ja, die is echt enorm hoog. 5.000, 6.000 meter is geen uitzondering. En aan de westkant van de Andes, daar daalt de wind weer richting de kust... Uh, ...warmt dus onderweg weer op... ...en kan dus weer meer vocht vasthouden. Dus hier valt praktisch nooit regen. Alles alle vocht wat dan nog in de lucht zit... ...dat zal nooit condenseren tot een wolk... ...en nooit neerslaan in de vorm van regen. Ja. Dus het is in het kustgebied echt... Kurk en Kirk droog. Dus een van de droogste plekken ter wereld. Is dit een beetje als
3: je... Kan ik een vergelijking maken met Bangladesh... die dan op een gegeven moment die wind... Die, of die, die lucht die regent helemaal leeg. In Bangladesh knalt het tegen de Himalaya aan. Ja. En daarachter begint het Tibetaanse
1: hoogland... is dus het ja. Kirk droog. Daar gebeurt precies hetzelfde. Behalve dat er hier ja. nu een strand begint. Ja, hier is, het, uh, is uh, de Passaatwind de oorzaak. Daar is de moessonwind. Maar het principe is hetzelfde. Je hebt ja. dus aan de, aan de kant waar de uh, wind tegen de berg aanwaait... dan krijg je dat is de loefzijde van de berg, krijg je stuwingsneerslag. De andere kant is de leizijde van de berg en daar is het heel droog. Ja. En dat heb je in Tibet, maar dat heb je dus ook langs de westkust van Peru. Um, die Passaatwind die uh, waait na Peru vrolijk verder naar het westen over de Grote Oceaan richting Indonesië en Australië. En als gevolg van die wind wordt de bovenste warme laag... van het water in de oceaan als het ware naar het westen toe geblazen. Dus tegen uh, Indonesië en Australië aan. Dat zorgt ervoor dat het daar behoorlijk warm kan worden... en ook nat is, want dat warme water verdampt makkelijk... dus je hebt veel neerslag in Indonesië om die reden. Bij Peru daarentegen wordt het warme water dus weggeblazen van de kust. En dus komt er koud water van onderaf om dat weer op te vullen. Dat koude water, dat bevat heel veel voedingsstoffen. Um, dat zorgt ervoor dat er in Peru superveel vis in het water zwemt. Yeah. De visserij in Peru is, is enorm groot. En um, het is ook niet voor niks dat Peruviaanse vissers... erachter kwamen dat eens een paar jaar... in december er iets geks aan de hand is... met de zeestroom in de Grote Oceaan. Uh, zij noemden dit fenome fenomeen El Niño... El Niño, dat, uh, uh, dat is eigenlijk het fenomeen waarbij het systeem van wind en zeestroom... in de grote oceaan verstoord raakt. Uh, dus die Passaatwind, die zwakt dan bijvoorbeeld af. Dus die oostenwind die wordt minder sterk of die draait zelfs om. Waardoor er water, warm water, terugstroomt... vanuit Indonesië en Australië richting Zuid-Amerika. Hmm. Um, dat merken vissers, want dat warme water dat bevat minder voedingsstoffen... en dus vangen ze minder vis. ja. En um, dat zorgt er ook voor dat het uh, in Australië en Indonesië veel droger is. Dus als je in Australië bijvoorbeeld hoort over veel bosbranden... dan is dat vaak het gevolg van El Niño. Okay. Als er dus veel warm water ja. uh, teruggaat richting Peru. Um, uh, in Peru heb je dan in het kustgebied uh, uh, juist wel kans op regen. Terwijl het daar normaal dus heel droog is.
3: Ja, want in uh, Californië
1: en zo heb je dan ook met El Niño heb je heel veel stormen. ja. Uh, El Nino heeft inderdaad uh, effecten op heel veel andere gebieden nog in de wereld. Um, ook al ontstaat het dus in de grote oceaan... tussen uh, de kust van Zuid-Amerika en Australië en Indonesië. Um, maar het is ook een fenomeen wat, wat, uh, uh, wat we nog niet zo heel lang kennen... en nog niet helemaal kunnen doorgronden. Dus, Oké, okay, meer het een globaal. Heel, uh, ja, precies. Het heeft, maar het is een heel complex samenspel van wind en zeestroom. Oh mooi, in sommige landen ga je heel erg inzoomen op... Uh... Nou ja, Par Rups. Paraguay,
3: allemaal beestjes die er leven. Ja, en, zo. Ja. en hier gaan we gewoon even ja. de hele wereld... Uh, ik heb ook een paar beestjes mee Oké. Okay. Yes. Want
1: uh, Peru heeft een enorme biodiversiteit. Dat vind je uh, vooral in het Amazonegebied, natuurlijk. Maar daar ga ik verder niet al te diep op in. Want uh, Leon, je hebt bij Brazilië dat uh, uitstekend uh, gedaan. Uh, ik beperk me even tot wat dieren uit de Andes. Dus uit de hoge bergen. Om te beginnen de Andes Condor. Dat is echt een enorme roofvogel. Ja. spanwijdte van ruim drie meter... Uh, het is een gier en uh, gieren die kun je herkennen aan hun kale kop. En dat maakt ze niet alleen heel lelijk, maar het is ook heel handig dat ze een kale kop hebben. Want gieren zijn aaseters en uh, als je je kop diep in een kadaver steekt, dan is het niet zo handig als je een heel donzig kop hebt. Nee. Nee. Want dan blijft er allemaal, allemaal bloed en smurrie aan hangen. Dus een kale kop is makkelijk schoon te houden. Dat is waarom gieren een kale kop hebben. Um, Natuurlijk heeft er overal over nagedacht. Ja, echt. Maar nou, ik zal het je nog sterker vertellen. Ze hebben nog wat handigheidjes. Uh, ze plassen bijvoorbeeld over hun eigen poten heen. Het zuur in de urine van die uh, gieren... die uh, zorgt ervoor dat, er, um, uh, dat bacteriën... Uh, ...geen kans hebben, bacteriën... ...als ze bijvoorbeeld over een kadaver lopen. Oh, yeah, dus die urine die beschermt als het ware hun poten... ...tegen, tegen bacteriën uit kadavers. Dit soort dingen, jongen. Daar kijk <laughs> ja, er hoofd ik er mijn bij. Die meesten trouwens in het echt... Ik heb,
0: je ziet er best wel veel in het echt... sowieso in de hele Andes. Dus in ja. Chili en in Bolivia heb ik ze mm -hmm. heel veel gezien. Die zijn magisch... Ja, als je dan een berg aan het je bent gewoon een wandeling aan het maken in zo'n zo zo berg op. En dan een keer op zo'n vlak boven, je ziet zo'n schaduw. En dan een ja. keer weet je hoe zo'n konijn zich voelt. Weet je zo'n voel. En dan kijk je omhoog en die, ze draaien te komen van die mooie rondjes. Dus ze, zit ook echt de hele tijd zitten ze in de
1: buurt. Nou, echt supermagische beesten. Ja, het gaat helaas niet zo heel goed met ze. Um, uh, wat lastig is, is dat ze zich heel beperkt voortplanten. Vogels zijn pas geslachtsrijp als ze vijf of zes jaar oud zijn. En ze leggen maar één ei in de twee jaar. Ja. Dus dat schiet niet op. Hoe kan dus hoe je, je dan wel leren om over je eigen, eigen poten... Heeft te pissen, <laughs> maar niet om meer eieren te leggen? Ja, <laughs> Do, ja. Doe dus beter. Ja. <laughs> nou, um, maar dan... nog even de dieren waar we Peru... toch vooral van kennen. Lama's. Hey. En even een klein stukje etymologie. Uh, lama's zijn kameelachtigen. Wisten jullie dat? Ja, nee? dat wist ik wel. Ja. Ja, die zijn familie van de kameel. En worden ook wel schaapkamelen genoemd. Ik zullen we, zullen we dit gewoon gaan doen? Schaapkameel. Schaapkameel. Ja? ja. En um, uh, je hebt in die, in die familie van kameelachtigen... heb je uh, um, eigenlijk uh, zes, uh, zes of zeven verschillende soorten. Je hebt de kameel, de dromedaris en de wilde kameel. En dan heb je vier soorten lama's. En uh, twee daarvan zijn wilde, wilde soorten... namelijk de vicuña en de guanaco. Uh, de vicuña is daarvan de kleinste... En uh, dat is ook het nationale dier van Peru. Die staat ook in dat wapen, ja. wat dus op oh, de ja. staatsvlag staat. Dekker. Dat is dus geen lama, maar een vicuña. En um, uh, dan heb je nog twee gedomesticeerde soorten. Dus soorten die als boerderij die worden gehouden. En dat zijn de lama. Hè? Dus, dus dat, is, dat is echt de lama. Ja. En de, de alpaca. alpaca. De alpaca, ja. inderdaad. En de alpaca is dan weer wat kleiner dan de laag. Ja. Alpaca is echt mega cute. Ik wil zeggen, dit is echt ja. een beetje
0: het meest exotische Nederlandse kinderboerderij knuffeldier, toch? Ja, maar je hebt dus daar, toen wij in Bolivia waren, heb je bijvoorbeeld gewoon een hele mooie homestay. En daarnaast zit een soort veld. En er liggen dan allemaal ja, spulletjes in en hangmatten en zo. En dan lopen de alpakka's en dan kan je er gewoon ja. Mee knuffelen. Ja, die beesten ja. echt assen. Awesome. Het is wel echt, uh, sorry dat ik
3: inbreek op jouw hoofdstukje, maar ik vind dat het altijd heel fascinerend om te zien dat er gewoon, denk ik, de groep van, Nou, laten we zeggen, 20 tot 35-jarige vrouwen vaak, even generaliserend. Um, alpaca's extreem schattig vinden. Ja, ja, nou, ik reken reken ook met die en sommigen kunnen ik vind het ook echt uh... alleen maar over alpaca's praten.
0: Ja, ik ben ook heel blij dat de alpaca ook gewoon een eigen emoji heeft. Ja, ja die hebben ze wel. Oh ja. ja. Inderdaad, ja. Maar is dat geen lama? Of vicuña nee. Of guanaco? <laughs> ik, denk, <laughs> ik denk dat ze in emoji-land denken, weet je wat? We doen het gewoon zo dat ze alle vier een beetje op elkaar lijken. Is iedereen tevreden. Alright. right. Um... Van de heerlijke, fluffige alpaca's terug naar iets misschien minder uh, vrolijk verhaaltje. Uh, namelijk de economie van Peru. Uh, vroeger ging het allemaal helemaal, helemaal crescendo met Peru. Ze hadden een van de meest stabiele economieën van Zuid-Amerika. Uh, dat komt deels door wat ze exporteren. Deels door de politieke stabiliteit. En deels door aan wie ze het exporteren.
2: Mm -hmm. uh,
0: maar met al die drie dingen is iets aan de hand. Namelijk uh, wat ze exporteren is heel erg, komt, komt allemaal uit de grond. Denk aan goud, zilver, koper, ijzer en al die bijmaterialen die je altijd hebt als je iets uit de grond trekt. Zoals een lood, fosfaat en iets dat heet bismut. Nooit veel gehoord. Wees nou ook pure grondstof. Ja, ik ga er niet op induiken, maar het bestaat. <laughs> bismut. Ja, bismut. Um, maar de, uh, die grondstof die ze uit de grond trekken, dat staat een beetje onder druk. Want uh, ze staan al, zij zijn eigenlijk altijd tweede op de internationale lijst van dingen die ze uit de grond trekken. Dus met koper, met zilver, met dat soort dingen. En ze staan altijd achter... Brazilië. Chili. Oh. Chili is echt mijn land nummer één. Ja. Allee, het grote verschil is... Um, bij Peru staan heel veel van die mijnen... Staan heel dicht bij uh, gemeenschappen... of steden of dorpjes of zo. Dus als ze die mijnen willen uitbreiden... of er is weer iets aan de hand... en de afgelopen tien jaar... hebben heel veel van die inheemse groepen... hebben best wel een stem gevonden. Zoals we wel vaker hebben gezien bij andere landen. Hè. Dus er is veel meer, veel meer realisatie van... joh, luister, wij laten niet meer met ons zollen... wat we de afgelopen drie, vier, ja. vijfhonderd jaar hebben gedaan. Ja, dat is vervelend, hè? <laughs> ja, ja, voor die peruvianen, dus ik vind het wel lekker. Ja. Maar dus er is wat meer Politieke act activiteit. Uh, en die gaan dus gewoon veel meer uh, ook. Want zij, zij zijn uiteindelijk altijd die mensen. Ook die die mijnen worden gestuurd natuurlijk. Door die grote bedrijven. Dus zij zijn veel meer aan het protesteren. Dus heel veel van die mijnen liggen best wel vaak stil. Dat uh, is natuurlijk vervelend. Als dat je grootste exportproduct is. Want nou, uh, 22, nou, bijna 23 procent. Dus bijna een kwart van wat ze exporteren is koper. En voor de rest hebben ze dus ook nog zink en ijzer en lood. En daarmee zit je dus bijna al een 30, 35 procent. Tel je daar goud bij op, dan zit je met 50 procent van hun export. True. Dus dat allemaal, komt allemaal uit de grond. Het andere waar ik het even kort over had, dat is die politieke stabiliteit. Nou, we hebben het er net al over gehad. Hè? Dus uh, die Castillo, die huidige president... Wat ik zei, die wisselt volgens mij vaker van ministers dan van onderbroek. Want dit <laughs> gaat er echt, gaat er echt, echt hard. Ja. Uh, um, en die politieke instabiliteit is natuurlijk niet handig... als je een land bent wat heel erg leunt op export... en ook op zeg maar, grote bedrijven. Het is heel erg, net als heel veel andere landen... de hele economie is geneoliberaliseerd. Dus heel veel staatsbedrijven zijn verkocht. Uh, ja, en als je dan politiek instabiel bent, dan merk je dat meteen. Uh, en het derde, waar het dus niet helemaal lekker gaat... is aan wie ze het exporteren. Hun grootste um, exportpartner is namelijk China... Maar China heeft sinds corona eigenlijk best wel bij heel veel dingen gezegd... Jou, wacht maar even. Uh, we zijn, uh, ze zijn niet meer zo hard aan het, aan, aan het pompen met geld... zoals ze dat drie, vier jaar geleden deden. En een van die landen die daar het meest last van heeft... is dus Peru. Dus ze worden eigenlijk een beetje... van drie kanten worden ze geraakt in een uh, economie... wat um, ja, voor hun dus eigenlijk niet heel fijn is. Um, en dan een ander onderwerp van hun economie... want jij stipt het net al aan, uh, Huug. Uh, ze zijn een van de grootste visnaties. Ter wereld. Ze staan momenteel vierde... in totaal aantal kilo's vis gevangen... achter grootmachten ja. zoals China, India en Indonesië. Wow. Dan vang je veel vis. Echt enorm, ja. Ja. En dan had ik ja. je
3: Indonesië ook nog niet gegeven. Nee. Ik dacht dat uh, Japan of het Ver uh, Ver of uh, Verenigd Koninkrijk... of ja. zo groot is. Ja, dus,
0: dus, dus niet, dus... Oh. Uh, nee, maar ze zijn dus al zelf flink bezig... met het leegvissen van hun oceanen. Uh, dat gaat ook echt niet heel goed. Uh, ze hebben best wel best wat vissen. Die zijn al helemaal uitgestorven. En um, ook door klimaatverandering wordt El Nino uh, heftiger... En La Niña trouwens ook, zusje van.
1: Ja, die heb ik even daar gelaten. Voor, <laughs> ja, voor <de> <laughs> Voordat jullie helemaal afhaakten.
0: <laughs> nee, maar die worden dus... Um, uh, dat wordt allemaal heftiger. En daarmee hebben ze dus ook veel... Het heeft een hele grote impact op de visindustrie. Wat vrij heftig is, want ze hebben dus 200.000 banen die afhankelijk zijn van de visindustrie. En daarvan zijn er 100.000 vissers. Oh, ja. Zo 100.000 vissers in dat land. Dus het is dus, um, uh, dus, uh, gewoon kijken hoe het, hoe het gaat de komende jaren. Maar ze zijn op dit moment dus, het gaat economisch gezien ook niet helemaal voor de wind. Um, dus te, wat je ook zei, politieke instabiliteit, die is op dit moment gewoon even in de gaten houden. Dus uh, laten we hopen dat ze daar mm -hmm. weer bovenop kruipen schommelingen dus. Nou, ja.
3: nou, gelukkig hebben ze dan nog het toerisme. Want uh, het is natuurlijk wel een groeiende sector. Uh, wat denken jullie? Aantal, of nee, van alle landen in Amerika's, de hoeveelste zijn ze qua aantal toeristen? In de
0: Amerika's? Noord, ja. dus noord midden, zuid? Ik ja. denk vierde.
1: Dus nee, joh. Vijfde.
0: Brazilië, Amerika, Canada, Mexico. Ik denk uh,
3: twaalfde. Uh, zit een beetje tussenin. Achtste. Oké. Okay. Dus, nou, okay. 4,4 miljoen toeristen in 2019. Um, en ja, goed. Toeristen in Peru hangt natuurlijk wel heel erg samen met de overblijfselen uh, van pre-Columbiaanse beschavingen die daar woonden. Nou, we hebben het natuurlijk al heel erg gehad over die Inca's. Peru is ook zo'n land met een absoluut kroonjuweel als het gaat om toeristische bestemmingen. Ja. En dan heb ik het natuurlijk over iets wat we al eerder genoemd hebben: ja. Machu Picchu, de ruïnestad van de Inca's. Dat betekent oude berg in het Quechua. Vet. Oude Berg, ja. Uh, is gebouwd in de 15e eeuw. Nou ja, je hebt al een kleine tijdlijn geschetst voor ons, uh, Leon. Uh, dus net, wel echt net voordat die conquistadores uit, uh, uit Spanje daar kwamen. Um, nogmaals, het is inderdaad geen eeuwenoude stad... die daar nee. al uh, stond voordat ze daar kwamen. Dat Hij was is eigenlijk net af.
0: <laughs> ja, nee, ja, in, in een openingsceremonie was vlak voor dat Spanje In zo'n lange
3: termijn tijdlijn inderdaad wel, ja. Ja, ja, ja. ja, ja zonde. Hij is uh, herontdekt door August Berns... Uh, een Duitse, Duitse goudzoeker... Ja, oh. dit vind ik dus wel een leuk feitje. Want die Spanjaarden hebben dus heel je pietje nooit gezien. Nee, die hebben het niet gevonden. Nee. Oh, echt niet? Nee, oh. nee. Hij, is, hij is ontdekt door een Duitser. Duitsers zijn ja.
1: trouwens ook wel echt heel goed in herontdekken. Ja. ja, ja, die waren. ja wel, in de eerste instantie overal te laat bij. Ja, die herontdekken. Ja. Maar vervolgens herontdekken. Die herontdekken her her van, ja. ja, her
3: her van Petra was inderdaad ook een Zwitser. Nou ja, goed, het ligt ook een, <laughs> ah, een beetje voor ah, ja. u. Ja. En voordat je wel een soort heel romantisch idee krijgt hiervan... Nou, hij heeft die hele stad geplunderd en alles verkocht aan musea. Dat dus niet is zo, niet zo aardig van hem. Um, die stad, uh, Machu Picchu, werd geleidelijk aan... was steeds bekender en bekender. Verscheen op een gegeven moment ook in Atlassen. En uiteindelijk had National Geographic in 1912... een hele grote rol uh, in het uitgraven van de hele stad. En publiceerde ook een heel nummer gewijd aan Machu Picchu. En toen werd het echt wereldberoemd. Dus zij hebben daar best een grote uh, aandoening in gehad. Oh, een nummer
0: mm. als in een tijdschriftnummer. Ik ja, zat ja, er ja. in mijn hoofd met een, een muzieknummer. <laughs> Ik
3: wil dat nummer horen. <laughs> ja, ja, ja. ja, die gaat uh, zo meteen noemen bij een muziekhoofdstukje. <laughs> Um, en wat Machu Picchu wel kenmerkte... alleen ja jij je het al even aan... is dat het heel afgelegen ligt. En omdat die incas dus geen schrift hadden... is het heel moeilijk om te achterhalen... wat de functie was van, de, van die stad. Ja. En er wordt wel nu van uitgegaan dat het een soort buitenblijf was voor koningen. Um, en ja, het, is ook wel een, ja, het had best wel een grote verdedigingsfunctie misschien ook wel... want het is heel moeilijk om, te, om, om, om binnen te vallen. Dus ze konden zich daar terugtrekken. Nou, veel mensen gaan daar nu wel heen... maar het kost dus wel redelijk wat moeite om daar, daarheen te komen... Um, een op de drie mensen uh, die naar Peru gaat... gaat ook naar Machu Picchu. Anderhalf miljoen mm. bezoekers per jaar. So, yeah. Best wel logisch ja, natuurlijk. Hoeveel, hoeveel van wel. die één
0: op de drie gaat ook op de foto met een lama bij Machu Picchu?
3: Waarschijnlijk, ja, heel veel. <laughs> ik denk ja, 95%. <laughs> waarschijnlijk wel veel. Hij staat natuurlijk ook op de lijst van die nieuwe wereldwonder. En uh, net als Petra in de Jordanië is het ook dus veel groter... dan alleen die geijkte foto die, ja. die op zijn heuveltje daarvoor... en dan met die grote... Nou, ja bestaat op meer dan 150 gebouwen, Machu Picchu. En je kunt er dus komen op twee manieren. Uh, met de trein kun je erheen. Um, dan moet je gewoon de trein pakken naar uh, Aguas Calientes. Um, en dan kun je daar gewoon heen. En dan, nou, dat is redelijk ja, makkelijk. Aguas trek.
0: Calientes, ik vond het zo'n rare naam. Dat betekent gewoon Heet warm water. water. Ja. <laughs> ja, precies. Uh,
3: en je kunt dus ook gaan lopen, die Inca Trail dus. Uh, of uh, Salkantay. Uh, ja. Inca Trail uh, zie je meer ruïnes onderweg. En uh, Salkantay zie je meer natuur onderweg. Uh, grofweg. En je mag dus inderdaad geen lastdieren uh, gebruiken uh, als je daarheen gaat lopen. Dus dan, mag je dus dan moet je dus alles wel zelf dragen. Nou ja. Je kunt wel dragen huren, natuurlijk. Maar je bent vier, vijf dagen onderweg.
0: Ja. Dat is echt krankzinnig. Ja, behalve als je hem dus in marathonversie loopt... dan doe je hem in 4,5 uur. Ja, op je slippers, op ja. je slippers.
3: Nou, als je die uh, trail dan toch inderdaad loopt... Hè, je, je zei het natuurlijk inderdaad ook wel even... Um, bedenk dan even dat er dus geen wielen aan te pas kwamen... bij die bouw daarvan. Ja. Ja. Um, en dat die inka's dus inderdaad... een van de beste bouwende volkeren... uit de wereldgeschiedenis waren. Ja. Het schijnt dus ook dat als je daarheen gaat... en je ziet die stenen die op elkaar liggen... dat, dat, dat die zo uh, recht op elkaar gemetseld zijn... dat je er vaak geen eens een mes tussen kunt, uh,
0: kunt krijgen. Vet. Dus dat vind ik dan wel echt weer cool. Ja, ze vonden, ze, ze vonden bergen heel heilig. En ze zagen ook allemaal goden en allemaal nou, moeilijke dingen in. Mm. Dus ze hebben heel veel van dat Machu Picchu hebben ze dus gespiegeld aan de berg die er tegenover zit. Om gewoon oh, ja. een berg na te bouwen. Zeg maar met stenen en allemaal verschillende manieren om het zo te spiegelen en te ja. eren aan die goden. Uh, nog knapper. Houd je wel van de straat? Nou, bedenk ook even
3: dat uh, die Spanjaarden de meeste prekoloniale steden gewoon hebben afgebroken. Ja. Dus, dus nou, er staan er wel nog een paar mooie. Uh, Kilap, uh, Chanchan en de oudste stad van Amerika is Caral. Okay. Alsof hmm. het niks is. Dat staat allemaal in ja. Peru. Ja, zo. Nou, dan even iets heel anders nog. Uh, iets wat we toch even moeten bespreken, wat we nog niet genoemd hebben. Uh, ook iets wat echt zijn weergaan niet kent: namelijk de Nazca-lijnen. Ja, yeah. oh yeah. ja. Ook yeah. een belangrijke toeristische bestemming. Het zijn geoglyfen.
0: Nooit geweest, tekeningen ik. Heel in de liefde, aarde, liefde, alleen dan met geo. geo, ja,
3: gewoon een tekening in de aarde, heel groot, vet, oh, cool. um, gemaakt door de Nazca en Paraca-volken uh, in zuid-Peru, gemaakt tussen uh, die leefden daar tussen uh, 200 voor Christus en 900 na Christus, dus dat is echt wel weer een stuk ouder. Gewoon vier keer zo lang als de inkers. Ja, precies, ja, die <laughs> hebben het al lang volgehouden. <laughs> uh, ze hebben daar meer dan 70 tekeningen gemaakt, al is het niet helemaal duidelijk waarom uh, ze dat precies gedaan hebben. Ze zijn er wel van gegaan dat het religieuze uitingen zijn geweest. Um, nou ja, je ziet ook rotsen en grotschilderingen ergens anders in de wereld. Yeah. De, de, in die hoek moet je het een mm -hmm. beetje zoeken. Uh, maar zij maken dus geometrisch gezien hele mooie vormen. Uh, maar ook echt een hele dierentuin aan dieren die ze er hebben gemaakt. Yeah. Dus je hebt spinnen, je hebt een slak, je hebt een hagedis. Je hebt vogels, je hebt een aap. <laughs> Heb je nou ze hebben zelfs een nee, ja, <laughs> nee, weet ik niet. Dus ze <laughs> hebben wel een orka. Wat? Ja, What? Dan, wow. die hebben ze gewoon gemaakt. Cool. En... Uh, ze zijn zo goed bewaard gebleven... omdat het een van de droogste stukken aarde is. Nou ja, Hugo, je hebt het natuurlijk net gezegd. Um, het is daar oh ja. heel droog. Heel droog. Hmm. Um, en op dat gebied waait het ook niet zoveel. Dus die stenen of die, die lijnen... die zijn eigenlijk niet verstoord. Het ah, okay. dus ding is dus wel... dat je ze alleen kunt zien uh, vanaf hoogte. Dus. dus je hebt wel uitzichtpunten... waar je met de, met de bus heen kunt. Maar de meeste mensen gaan wel echt per klein vliegtuig... Ja.
1: Ja, ja, ik zou hierbij zoiets hebben van dit zie ik op de foto's wel. Dat, ja, denk ja, dat, ja, denk dat denk ik eigenlijk ook. Ik was lekker met Machu Picchu, dan ga ik zeker naar Machu Picchu. Ja, maar, ja. Nee. ja. Daar, daar kan nee, me nee. heel goed voorstellen dat je daar door die stad rondloopt en dan
3: denkt ja. van oh zo moet het geweest Precies, zijn en ja. van die lijnen ja. Ja goed,
1: dit oh. is een ding, dit is een ding. Oké okay, jongens, kunst in Peru. En ik begin heel even met literatuur. Want Peru heeft een aantal goede schrijvers. En de bekendste daarvan is uh, Mario Vargas Llosa. En hij won namelijk in 2010 de Nobelprijs voor de Literatuur. En dan ben je dus echt wel een hele grote. Um, wat wel een, uh, een grappig feitje is. In 1990 deed hij ook mee aan de presidentsverkiezingen. Die uiteindelijk werden gewonnen door Alberto Fujimori. Uh, ja. Hebben we hebben ja. weer, Maar... Uh, goede schrijvers, ten spijt. We gaan heel snel muziek luisteren. <lacht> um, Peru is een land, uh, we hebben het al een paar keer genoemd... gevormd vanuit uh, inheemse, Europese en Afrikaanse invloeden vooral. En uh, die hoor je eigenlijk allemaal terug in de muziek. En um, ze hebben ook allemaal hun eigen onderscheidende instrumenten. De inheemse instrumenten zijn vooral blaasinstrumenten. Fluiten bijvoorbeeld. De Europese zijn vooral snaarinstrumenten. Dus gitaarachtigen. Uh, en de Afrikaanse instrumenten zijn vooral percussie, dus trommels. Ah, Goede mix. Het ja. bekendste uh, Afro-Peruaanse uh, instrument is de cajon. Dat is een vierkante trommel waar je bovenop zit. Dus het is tegelijkertijd een soort uh, krukje en daar trommel je dan dus ah, tussen een je tussie. benen op. Ja. Ah, ja. En um, uh, wat wel mooi is, er komen heel veel verschillende soorten klank uit. Dus eigenlijk kun je één enkele cajon uh, best vergelijken met een drumstel.
0: Oké. Okay.
3: Nou, dit is een trommel. <laughs> <laughs> maar ik hoor ook iets
1: anders erbij. Ja, het is een soort van snare. Ja, precies. Ja. Nou jongens, het moment dat je wist dat het zou komen, het bekendste inheemse instrument is toch wel de panfluit? De panfluit. ja. Wat vinden jullie hiervan?
0: Nou, ik heb dus altijd... Um, er was een periode. Nou, wij zijn ongeveer allemaal even oud. Ik ben uh, 34. Jij bent ook 34. Max 33. Wij, de, ik denk tussen ons 18e en 24e stonden ja. er voor bijna alle Nederlandse supermarkten mensen met een panfluit. Ja, klopt ja. Die, zijn, die kwamen ineens en drie, vier jaar later waren ze allemaal weg. Ja. Wat is er gebeurd met dit mysterie van de mensen met de panfluit? Die werden toen allemaal vervangen vraag. door mensen met, ja. uh, met de harmonica's van die, van die uh, Unit oh, ja. uit Oost-Europa ja. vaak. En ik heb e het opgezakt. Wat? Over, hierover? Serieus? Heb je meteen een antwoord op deze vraag? Ja, oh. nee, wat fantastisch. <laughs> Ik ga het proberen het zo goed mogelijk uit te leggen.
3: Feitje 1. Ze kwamen bijna allemaal uit Ecuador. <laughs> En uh, feitje twee, um, ja, ze werden dus inderdaad wel heel bekend. Maar op een gegeven moment, vanaf 1994, begon het Europese publiek een beetje moe te worden van die panfluiten. <laughs> ja. En dat lieten ze ook wel merken. Want elke keer als ze langsliepen, dan liepen ze echt gewoon met vingers in hun oren. En nou ja, het werd, raakte een beetje te gratie. Ja. En tegelijkertijd, rond die tijd, um, werd de controle op straatverkoop en straatmuziek steeds strenger. En uh, toen, toen zijn mensen uiteindelijk maar teruggegaan.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja. Omdat ze niet
3: werden okay. gewaardeerd
1: hier. Ja, ja. ja maar ja, je zou er inderdaad maar naast staan op de markt de hele dag. Kijk, ik, ik vind het best mooi, maar ongeveer nou, is het, 20 ja. seconden. Het ja. ja, ja, ja. is
0: best wel een vet Frans duo. Die heette Polo en Pan. En ja. pan is van de panfluit. En zij hebben dus met beat en zo. Dus zij hebben echt wel een paar vette nummers erin zitten. Ja. Dus dan is het in één keer dat ik denk, oké, okay, hier, hier kan ik wel mee leven.
3: het wel een evolutie, inderdaad. Ja, precies, ja.
0: Ja, de meeste mensen zijn teruggegaan
3: naar Spa Spaanstalige landen, Spa uh, Spanje, Colombia en Chili. Of naar de VS. Want ja, uh, zoveel diversiteit. Dan kun je er ook wel een paar panfluitspelers <laughs> bij hebben, denk ik. Precies, denk ik ook maar wel. veel zijn ook gewoon teruggegaan. Ja, heel toevallig. Ik heb ja. het even opgezakt. <laughs> nou, ja. Daar moeten we het ja. over. De, waar zijn de panfluitspelers gebleven? Ja, ja. Ja. Het grappige is wel, het is wel voor heel veel mensen één groot vraagstuk. Dus heel veel mensen in Nederland vragen zich dit af. Ja, terecht hoor. Ja. Dat is ook de titel heel van goed. heel veel artikelen die erover geschreven zijn. Van oh, ja, het ja? zijn ze in godsnaam leven.
1: Ja. <laughs> Nee, um, het, het nationale instrument van Peru is niet de panfluit. Maar dat is de charango. En je raadt het al, dat is zo'n Europees uh, snaarinstrument. Het is een soort luid. We hebben echt al heel veel ik zeggen, ik... luidachtigen behandeld. Ja. Uh, het is dus geïnspire geïnspireerd op gitaarachtige instrumenten die de Spanjaarden meenamen. Uh, Hij heeft in totaal tien snaren. En uh, oorspronkelijk werd de klankkast gemaakt van de rug van een gordeldier. Wow. Oh. Luguber. Ja, best luguber. En dat kwam omdat de inheemse bevolking... die deze instrumenten uh, gingen, gingen maken... Op, ja, op, op basis van Spaanse in, inspiratie... Um, die konden uh, geen houten klankkasten maken. Die hadden die kunst niet ontdekt. Die wisten niet hoe dat moest. Dus gingen ze dat doen met, uh, met uh, de rug van een gordeldier. Hoe huh? huh? maak
0: je wel Machu Picchu... maar kan je geen houten klankkast maken? Ja, bijzonder. Ja. Maar
1: goed, ze hadden ook geen wielen. Ja, dus fijn, ja. Ja, ja. Dat die bedreft. buitenkant vind je wel leuk... als ik telefoon gebruik dan. Ja. Ja. <laughs> Tegenwoordig uh, zijn het overigens wel houten instrumenten. Uh, de bekendste Peruviaanse artiest die charango speelt. is waarschijnlijk wel Jaime Guardia.
0: Nee, ja, dit klinkt wel gewoon gezellig. Ik had het wel altijd een beetje aan hebben staan op de achtergrond. Ik zou niet actief heel lang naar kunnen luisteren, denk ik. Nee. Het is sowieso beter dan het panfluit. <laughs> dus uh, volgens mij. Uh, ja, ik... Het zal goed
1: staan in ons uh, grote pop -atlas lijstje. Zeker. Nou, hedendaagse Peruviaanse muziek is ja, net als de bevolking... steeds meer een mix van alles en nog wat. En uh, wordt wel musica criolla genoemd. En het woord creools zit hier ook oh, wel in. ja. Oftewel afgeleid van uh, Europees of Afrikaans... maar intussen echt Peruviaans. Dus een beetje mestizo. Een beetje mestizo, <laughs> ja. ja. En het heeft ook weer heel veel subgenres. Sub dus je kunt niet zeggen: van: van uh, muzika Criolla is, is één ding. Er zit bijvoorbeeld wals in, er zit ook pol, een Polka-genre in. Um, uh, maar een, uh, het bekendste icoon is wel Eva Aion. Uh, dat is een Afro-Peruviaanse. En die klinkt zo.
2: Que lo nuestro... Nou
3: ah ja, ik hoorde dat in het begin. Toen dacht ik, hé, het lijkt een beetje op Shakira. Maar die trek ik ook weer in. Want dat is wel een beetje een rare
0: vergelijking. Ja. Ja. Maar klinkt wel lekker. Ja, vond ik ook. Heerlijk. Nou, en dan gaan we naar een ander uh, kunststukje. Waar de Peruvianen echt iets heel bijzonders hebben gedaan. Namelijk de keuken. Uh, ik wist wel dat er iets aan, de, iets aan de hand was met Peru. Maar ik wist niet precies wat. Ik Meestal één keuken. Welk gerecht is je? Ceviche. Ja, ja, ceviche ah, ja. sowieso. Maar ik wil het eigenlijk niet zo hebben over de ceviche of over de gerechten, maar vooral over de cultuur rondom het eten. Want um, ze zijn echt een uh, bijzonder goede uh, bestemming als het gaat om als jij lekker wil eten in dure restaurants. Ze hebben sinds 2012, behalve één jaar, elk jaar de World's Best Culinary Destination Prijs gewonnen. Van iets dat heet de World Travel Award. Maar het is waarschijnlijk best een groot ding, want dit komt overal vinden. Um, en ze zijn, worden het, het over aangehaald van waarom ga je naar Peru? Oh, om Machu Picchu en om te eten. Ja. Lima is echt een soort ja. een, een eenzame op, hoogte in die hele regio... qua beste restaurants ter wereld. Ik wou zeggen. Kan je nog herinneren dat we het in Denemarken hadden... over dat de top twee restaurants Deens waren? Ja. Nou, die tweede plek is dus inmiddels ingehaald door een restaurant uit Lima. Namelijk Central Restaurante. En het idee daarvan is dat het zeg maar de... Ze zeggen dat die gastronomische bloei van dat land echt veel te danken heeft aan de biodiversiteit en die multiculturele erfgoed waar we het eigenlijk al de hele aflevering over hebben. Dus we ja. proppen alles samen. Hè? Dus inderdaad nou, van vis naar jungle naar, naar, naar berg, maar ook dus de Japans, uh, Afrikaans uh, en inheemse invloeden. En daardoor heeft die keuken gewoon echt ontzettend veel weg van de allerbeste fusion keuken van de wereld. Ja. Dus ze proppen blijven allemaal, allemaal dingen samen stoppen. Uh, dus overal waar je echt leest zeg, zeg, zeggen mensen gewoon, ja, je, je hebt van die culinary walks, je hebt van die rondleiding in Lima, rondom zeg maar, restaurants en, en van alles en nog wat over de markten ook. Nou goed.
3: Definitieve afrekening met het idee dat je niet
0: lekker kan eten in Zuid-Amerika. Ja, ja, zeker. zeker. Ja, en ze hebben dus, wat zij eigenlijk ook al hebben, en dat zien we straks, zullen we ook bij Bolivia denk ik wel zien. Dus zij hebben al jaren, al eeuwenlang, eten zij alles met allemaal dingen die wij nu superfood noemen. Zoals bijvoorbeeld oh ja. zo'n quinoa, weet je wel. Of uit, uit Brazilië. Dat zo komt er ook vandaan, açaí. Ah, nou, ja, precies. Ja, dat komt heel erg vandaan. En ze hebben we dus ook dingen... Dat heet camu camu, maca en jacon. Ik ken het allemaal niet. Maar waarschijnlijk staat het binnen nu vijf jaar... bij de hipste tentjes hier om de hoek. Uh, de <laughs> spierballen van haar ja, steed. Precies. Ja. Wat ik uh, leuk vind, en jij denkt ook, Max... is dat al in 1609 schreven Spaanse Spaans peruviaan op... dat Peruvianen een lange traditie en obsessie hadden... om uchu... Op bijna alles wat ze eten te doen. En Uchu is hun hete saus. Ah, exact. Ze houden dus wel. extreem van pittig eten. Oh. Uh, ze worden dus ook allemaal gegeten met agi. In agi is gewoon die peper vandaar. Ja. Dus ze hebben dus ze, overal waar zij eten bij doen. daar gooien ze eigenlijk gewoon een, een bepaalde vorm van pittig saus bij. Had ik je niet gegeven? Ik dus ook niet. Nee. Maar uh, ja, Max en ik zijn groot zijn van pittig eten. Dus ik denk dat dit. Nou, uh, ik heb met Hugo ook wel een keer uh, goed zitten ja, zweeten nou. nou. Dus, ja, ja. <laughs> Fair enough. <laughs> Ik wil nog één eetdingetje en dan ga ik afsluiten met wat drinken. Maar het eetdingetje is ook weer iets vanuit die Inca's eigenlijk. Er zijn heel verschillende soorten groenten en dingen die uit Peru of uit die regio komen, waar wij nu met z'n allen van genieten. Kunnen jullie wat dingen noemen? Uh, aardappelen komen er, aardappelen er vandaan. Aardappelen komen er vandaan. Dat is best wel al, hè? Bij. Als je hier was gestopt, was ik al wel impressed, zeg maar. Tomaten komen er vandaan. Zo. Pinda's. Oké. Okay. Maar ik wil inderdaad even inzoomen op die aardappelen. Want uh, het is de meest gegeten groente ter wereld. En is het groente? Mogen, ja, dat is ja. een goede vraag. Ik vind het dus wel groente. Dat groeit onder de grond. Ja, okay. ja, het het groeit ook grond ook. onder de grond, aardappel. Ja. Maar, goed, maar het is, uh, ze, ze noemen het ook wel de ster van de Peruviaanse keuken, de aardappel. Het is een heel dierbaar gewas natuurlijk. Um, uh, en overal waar je artikelen leest, dan beginnen ze altijd... Iedereen prijst altijd de eenvoudigheid van de aardappel. Want het is gewoon een eenvoudige, eenvoudige vrucht. Um, en ze hebben het helemaal teruggeweten te, te traceren tot 10.000 jaar geleden... aan de oevers van de Titicacameer... En er wordt aangenomen dat de Inca's de eerste waren die aardappel verbouwden. Helemaal op het Andesgebergte, Dus dat is 4000 meter boven zeeniveau. Uh, en wat ik vet vond, is de Inca's hebben dus ontdekt dat je aardappels kunt dehydrateren. Dus dat je het water eruit kunt laten lopen. En zo konden ze, dat noemden ze dan chumyo. En zo konden ze dat het goedje wat overbleef 10 tot 15 jaar bewaren. Yo. Dus ze zijn eigenlijk soort de, uit, uh, He, ja, de uitvinder joh. van aardappel, instant aardappelpuree. Want als je al er ja. water bij doet, dan heb je gewoon dus weer aardappel. Die stomme zakjes die we hadden aten in onze studententijd. Ja, die ja, hebben ze uitgevonden. Die hebben de Inca's uitgevonden. <laughs> ja, het was echt gekheid. Maar die, die Inca's hebben die aardappels voor alles gebruikt. Ze gebruikten bijvoorbeeld ook om verwondingen te behandelen, het weer te voorspellen en het bevalling makkelijker te maken. Ze hebben ook aardappels gebruikt om de tijd te meten. <laughs> en de Inca tijdseenheden die kwamen overeen met de tijd die nodig was om aardappels in verschillende consistenties te koken. Jezus, dan oh. zeggen we het gewoon. Maar ja, lang ga je erover doen, denk je? Ja, ik denk drie gekookte aardappels. Ik kon ze ook tijd reizen met die dingen? Ja, dat denk wat ik wel. Goed. Ik denk dat ze Machu Picchu hebben gebouwd op aardappels. <laughs> maar goed, van de 5000 soorten aardappels die er in de wereld bestaan, wat ik ook trouwens echt een bizar aantal vind, vind je er dus bijna 3000 in Peru. Uh, je hebt ze daar in alle vormen, kleuren en texturen. Uh, en ze eten dus echt zo vaak overal aardappels bij. En de aardappel heeft ook zijn eigen feestdag, namelijk 30 mei.
1: Ik <laughs> had een feestdag. Ja.
0: Ik ga ja. het vieren voor het aan. Ik ook. Nou, ja. en, en dan nog even afsluitend met eigenlijk een grote bron van onrust tussen Chili en Peru: namelijk pisco. Hebben jullie pisco wel eens gedronken? Ja.
1: Ik kan me nee, niet herinneren. Ik he? gedronken, maar ik, ik, ik uh, ken het dispuut. Pisco
0: is een biggie daar. Dat is echt een biggie. De Spanjaarden namen druiven mee uh, om een wijn te maken daar. Uh, maar de Peruvianen, uh, ja, of dus de Chilenen, ligt een beetje aan wie je het vraagt, die maakten daar een eigen drankje van. Het is eigenlijk een mix tussen uh, ja, een soort grappa vanwege de druif en tequila vanwege de aardse smaak en de. Uh, kruiden die ze erbij doen. Maar je dus niet, niet, denk niet aan de Nederlandse tequila... die jij om twee uur s'nachts uh, shot met je, met je vrienden. Want dat heeft echt niks met tequila te maken... hoe ze het daar drinken in Zuid-Amerika. Um, maar het is dus een heel populair mixdrankje. Je hebt dus de Pisco Sour. Dat ja. is de meest bekende cocktail die je met Pisco maakt. Dat is met limoensap en eiwit. Oh.
3: Zoals je ook Amaretto Sour en Whiskey sour zou yeah. maken. Ja. Maar als je nog een keer een pico, Pisco Sour uh, tegenkomt... ik zou hem drinken, ik ben een groot fan. Hm.
2: Okay.
3: Dan gaan we nog even over sport hebben, jongens. Uh, en als ze het uh, toch doen, dan uh, hebben we het altijd even over de Olympische Spelen. Uh, hoeveel goud? 10. 10 goud? Ja, 8. Uh, hey, die hebben niet gespiekt. Dat zie ik wel. 1 keer goud. Ja, oké. Okay. In 1948, met schieten. Um, en verder hebben ze 3 keer zilver. Dus het is niet een heel goed uh, Olympische Spelenland. En ze verwachten ook al, uh, nou, het is het sinds Barcelona 1992 op een, op een Olympische medaille. Dus uh, nou, ja, wat dat betreft niet zo heel succesvol. Hm. En misschien andere sporten. Uh, surfen is groot in Peru. Ja. Uh, Chicama is misschien wel de langste golf ter wereld. En uh, ze hebben in 2004 hebben ze een wereldkampioen voortgebracht: Sofia Mulanovic. Hmm. Maar de, <laughs> de grootste. Is... Super naam ook weer. Ja, precies. <laughs> ja, nou ja, uh, smeltkoers toch? Dat ja. koud water
1: in Peru. Ja, ik zou ja. ergens anders gaan surfen. Ja, het
3: nee, dat, dat schijnt inderdaad wel. Het ja. is inderdaad ja. wel vrij koud. Ja. Ja, ja, okay. Maar de grootste sport uh, is uh, wel voetbal. En hoewel ze in de recente geschiedenis wel noemenswaardige spelers hebben voortgebracht... bijvoorbeeld Claudio Pizarro en oud-PSV-speler... Jefferson van, van. Exact. Um, zijn de Peruvianen niet bepaald hoogvliegers? En eigenlijk zelfs overal in Zuid-Amerika is die natie wel helemaal voetbalgek. Dus daar gaan we het nog wel even over hebben. Uh, ze hebben een zeer levendige nationale competitie... Uh, waar vooral echt uh, Peruvianen zelf spelen. Dus uh, niet zoveel import. Ze hebben 19 teams, waarvan 6 uit Lima. <laughs> en ze hebben de per Peruvian Classico. Dat is Universitario tegen Alianza Lima. Ja. Uh, echt een soort uh, stadderby. Ja. El
1: Super Classico wordt hier ook wel genoemd.
0: Ja,
3: maar dan hadden
1: El Super Classico genoemd. Dat zijn er, er wel een, een paar. In de ja. Wereld, ja. Ja.
3: En uh, die, die wedstrijd is niet alleen hoog opgeleid tegen working class, uh, maar ook rijk tegen arm en ook wit tegen zwart. Okay. Dus het is echt een, echt een grote tegenstelling. Maar is er nou toch iets wat het hele land verenigt en dat is natuurlijk het nationale team. Ja. In mijn ogen het drager van een van de toch wel de mooiste nationale voetbalshirts ter
1: wereld. Oh ja? Hoe ziet het eruit? Ik er heb uit? niet. Het het is voor een
3: wit broekje, wit shirt, maar dan wit shirt heeft zo'n rode diagonale band. Oh ja. Oh ja, ja. Beetje een beetje zoals uh,
1: River Plate in, uh, Ja, ja, ja zo, oh, zo, precies. Ja. Ja. Een
3: beetje de omgekeerde Peruaanse vlag.
1: Fet. Ja.
3: Uh, zij waren ook een deelnemer, Peru van het allereerste WK. In? Uruguay. Ja, in 1930. Ja. Uh, omdat Uruguay het zo goed deed op de Olympische Spelen. En toen gingen ze toch uh, WK organiseren. <laughs> enige WK overigens uh, zonder kwalificatie, want je werd uitgenodigd. En bijna heel Zuid-Amerika daarmee. En maar vier Europese landen: Frankrijk, België, Roemenië en Joegoslavië. Die ja. gingen met de, boot, zij... ging
0: met de boot die kant op, toch ook, of niet? Ja, ja. ja,
3: ja precies. Vijftien 15 dagen of zo ja. waren ze weg. <laughs> uh, ze waren de enigen die wilden. <laughs> dus het is niet dat je dan heel gelukkig bent als je uitverkoren nee. bent. Nee. Denk ik. Nou, verder, Peru is eigenlijk niet echt heel succesvol geweest. Ze hadden best wel moeite gehad om zich te plaatsen. Uh, maar in sommige landen wordt dat natuurlijk ook gewoon gevierd... Als een, als een nationale feestdag ongeveer, als je je plaatst voor een WK. Ja, tuurlijk. Dus daar gaan we het even over hebben. Want in 2018 waren ze er ineens. Na 36 jaar wachten mochten ze eindelijk naar het WK in Rusland. In sommige uh, landen is dat natuurlijk echt heel groot. En dat is ook zo in Peru. Uh, ze hebben in de nationale competitie alle wedstrijden drie weken van tevoren hebben ze stilgelegd voor de play-offs, zodat ze konden trainen. Um, ze moesten de laatste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland en hebben ze zelfs hun eigen waterflessen meegenomen, zodat ze niet werden vergiftigd. <lacht> dat is echt een grote. Je zegt
0: ook wel iets over hun eigen competitie, trouwens, als, als je met zo'n instelling die kant
3: op gaat. Als hebt. je dat verwacht, ja. Ja. Nou ja. en dan mag je dus naar Rusland. En um, ik geef je even een spoiler: uh, ze overleefden de groepsfase niet, want ja, ze moesten onder andere tegen latere wereldkampioen Frankrijk. Maar ik wil even naar Ode brengen aan de meereizende fans... en in een bijzonder Miguel van 24 jaar oud. Die was zo blij dat land eindelijk naar het WK ging. Ruim 43.000 Peruvianen vlogen meer dan 18 uur naar Rusland. Oh. En die hadden allemaal kaarten, maar Miguel niet. En hij was echt hij was radeloos. En het enige wat hij wel zag is dat de FIFA... speciale plekken had vrijgehouden... voor mensen met lichamelijke beperkingen. <laughs> <laughs> maar die, was in, die had hij niet. Behalve dat hij best wel, hij wist van zichzelf, ik ben wel een beetje chubby, maar ja, dat is het ook wel. Uh, dus hij dacht van, wat zijn mijn kansen? En wat heeft hij gedaan? Hij heeft een kaartje gekocht voor de rij van voor de morbidly obese mensen. En om zich daarvoor te kwalificeren moest hij 25 kilo aankomen. Heeft hij drie maanden over gedaan? En hij moest zich bewijzen. Hij moest echt een certificaat opsturen. En dit is gewoon gelukt. Nee joh,
0: wat is dit?
3: Wow, oh, dat ze er nou ook man. kaarten voor hebben dan. Ja? ja, echt hè? Blijkbaar. Ja, dus hij 25 kilo is hij aangekomen. Hij was echt... Dus zijn moeder was super bezorgd ja, is hij uh, wel veel <laughs> blijven bewegen. Hoeveel maar aardappels heeft hij gegeten? Heeft veel, vet veel koolhydraten inderdaad gaan eten. En zijn maat, die, die stond op het punt om expres zijn been te breken. Maar dat heeft hij toch maar uiteindelijk maar niet gedaan. Oh, ja, dan was je misschien sneller klaar geweest. Ja, ik wel, die ging. Ja.
0: Nou uh, boys, einde. Wat maakt
3: het land uniek? Uh, nou, ik ben wel zo verrast doordat Peru
1: echt wel veel luikjes heeft opengedaan die ik niet zo bij ze verwachtte. Ik ook wel, ja. ja. Het is niet een dertien in een dozijn uh, Zuid-Amerikaans land. Uh, nee. Vooral ook bijvoorbeeld de keuken. Ja, dat sprong er echt wel uit. Ik ga hem wederom inspringen. Er is geen
0: 13 in de Zuid-Amerikaans land. Nee, zijn. maar meer dan nou is. I, dat is, I, is, I snap uh, ik. Maar
1: dat was wel mijn vooroordeel. Yeah. En uh, yeah. Peru heeft definitief korte metten gemaakt met dat vooroordeel. Ja,
3: dat is zo zo. Ja, je zit mij altijd in dat, uh, nou ja, ik denk al een jaar of tien of zo, een vooroordeel <laughs> aan te praten dat ergens wel wat klopt. Uh, soms dan heb ik ook wel het idee van, ja, ze spreken daar allemaal Spaans. En, dus is het is allemaal hetzelfde. Uh, ze zijn er allemaal katholiek. Yeah. Dus lijken ze meer op elkaar dan de gemiddelde Aziatische landen op elkaar lijken. En daar ben ik het nog steeds wel mee met dat vooroordeel van mezelf. Ja. Maar toch, ja. Peru heeft wel veel ja. dat zij um, dat hun
0: uh, uh, uniek maakt. Ja, ja zeker ja. met die mix en die keuken. Die keuken, ja. keuken vond ik ook bizar. Dat, ja, dat, wat dat ook ik, dan,
1: hè, Vanuit fysisch oogpunt ook zo mooi. Ik heb het gehad over die drie verschillende zones. Ga eens even op Google Maps, het, het, het Satellite View aan. Ga gewoon eens even naar Peru kijken en je ziet het gewoon. Ja. Je ziet dat het groene oosten, het, het dorre, gele, uh, lichtbruine westen en dan die ja, die witte toppen van de Andes in het midden. Ja. Het is zo mooi uh, geografisch verspreid. Ja. Ja. En wat, uh, voordat we
3: doorgaan naar de allerlaatste vraag... waar zou je heen gaan als je één dag uh, naar Peru gaat? Weet je het grappige is? We hebben het helemaal niet over Lima gehad.
0: Nee. Oh, dus, veel, ja, ik heb nee, het even genoemd ja. met, de, met de keuken. Ja. Maar inderdaad, ja, er is daar genoeg te doen ook. Dus waar gaan we dan heen? Leon, zullen we even bij jou beginnen? Want jij, was op, jij stond op het punt om één dag naar Peru te gaan. <laughs> ja, ik, had dus, ik wilde heel graag die trackings doen. En je hebt echt een paar van die tiendaagse trackings. dat je je eigen tentje mee moet nemen en zo. Dat soort, mm -hmm. dat soort dingen. Ja, Zo'n Salkantay bijvoorbeeld. dan trek je hem helemaal zo om die Machu Picchu. om die bergen daarheen. En dan zie je echt wel mooie dingen ook daar hoor. Want dat is natuurlijk die anders. is echt magisch mooi. Dat is echt ja. een prachtige bergketen. Dus ja, dat zou ik denk gewoon gaan doen. Zou we die ja. kant op gaan?
1: Ja, ja ik ook. Ik ga met je mee. Ik, ik ga echt gewoon lachen naar Machu Picchu. Uh, gewoon alle <laughs> ja. andere toeristen achterna. Ik, ah ja, ik wil dat echt wel heel graag zien.
3: Ja. Ja. Voordeel is wel dat je als je naar Machu Picchu gaat... ook meteen de Andes kunt zien. Daarom. En ik, ja, ik moet zeggen, ik heb de, de Alpen gezien. Ik heb de Himalaya mogen zien. Wel andere bergketens mogen zien. De Andes is zo groot. Ik ben ja. gewoon heel benieuwd of het net zo mooi is... als die andere bergketens. Dus dat kun je volgens mij prima combineren... met een bezoekje aan Machu Picchu. Ja. Dus ik ga met jullie mee. Ja. Wat? Uh, gaan we met z'n samen doen? We gaan we ja, daarna oh, even
1: top. pisco drinken in Lima. Doen we. Ja. Hey, lieve mensen, heel erg bedankt voor het luisteren... naar dit hoofdstuk van uh, de grote podcastlas. We zijn Leon Moelis, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Emp doet nog altijd voor ons de eindmattage. Um, wij zijn nooit volledig, maar hopelijk wel personeel. geen experts en wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben... kan je het ons even laten weten via de socials. En kijk vooral even op onze website. Yeah. Zeker als je nog even uh, terug wil lezen over Peru, alle feitjes... Op een rijtje wil zien. Of natuurlijk van een van de andere afleveringen. www.degrotepodcastlas.nl En volgende week zijn we er weer. Dan reizen we naar Djibouti. Adios.